0: Je sais il t'avait manqué ce jingle écoute comment tu vas ça fait 13 mois que je n'ai pas pris le mic et je ne parle pas de Michael je parle du micro sur ce podcast de cadre à Nomade. et voilà 13 mois plus tard je te ressors un épisode que je souhaitais vraiment faire avec un, un invité de, de marque écoute euh, là c'est l'introduction si tu souhaites en savoir plus euh, voilà, ce que j'ai fait pendant ces, euh, ces 13 mois je te ferai un petit aperçu à la conclusion parce que le but de cet épisode c'est surtout surtout que je te partage enfin que adrien nous partage son histoire adrien le stand qui est copywriter et formateur alors une petite intro pour que tu saches qui il est, avec des dates, ouais, j'aime les dates. En 2011, Adrien est, euh, il est conseiller patrimonial et entre guillemets, il est le pire commercial. Été 2015, une autre date clé, il part en Thaïlande et là, il a un déclic que tu découvriras dans cet épisode. Le 20 mars 2017, il rend son appartement et quitte Paris pour la Thaïlande. Depuis 4 ans et demi, il n'est jamais rentré. En 2021, Adrien lance Copy Training où il forme des personnes à devenir copywriter, son métier. D'ailleurs, je la connais bien cette formation, je l'ai suivie. Et grâce à Adrien, je t'expliquerai un peu le parcours, je suis devenu copywriter et je suis heureux de te partager que j'ai trouvé mes premiers clients ce mois-ci. Alors, copie, copie quoi Copywriter, qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est le mec qui fait des photocopies Non, pas du tout, tu vas découvrir ça dans la suite de l'épisode. Au programme de cet épisode, une première partie Voyage Voyage, car depuis 4 ans et demi, comme je te le disais, Adrien n'est jamais rentré. Le métier de copywriter expliquait simplement pourquoi 80% des copywriters échouent, comment influencer son conjoint pour qu'il fasse la vaisselle, Ultra important. Tu découvriras également un résultat financier avant un prêt improbable pour vraiment voir la puissance d'un du, bon copywriting, le retour des questions rituelles, donc il y avait les trois questions si tu t'en rappelles, et une nouvelle question rituelle très très étrange, à ma connaissance, jamais vue sur aucun autre podcast. Sur ce, écoute, je te laisse avec l'épisode et on se retrouve à la fin de l'épisode. C'est parti le 11 juin 2021, je découvrais une interview d'Adrien par Ambroise sur YouTube. Je m'intéressais à son parcours, je suivais sa formation Copy Training et je devenais élève le 20 juin. Le 14 septembre, grâce à cette formation, je devenais officiellement copywriter en signant mon premier contrat. Et dix jours plus tard, le 24 septembre, je suis ici avec Adrien dans deux cadres à Nomade pour euh, en savoir plus sur son parcours. Merci Adrien d'être ici. Avec plaisir. <rire> comment ça va?
1: Bah ça va très bien et toi
0: Mais écoute, merci, en de, forme.
1: merci de cet accueil. Merci de. Merci de m'avoir invité <rire> pour discuter un peu de, bah de, du parcours nomade, surtout. C'était ça, ça, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'au-delà du copywriting, même si on va parler un petit peu de copywriting, eh bien le le, le comment dirais-je, le, le nomadisme est quand même très central dans, dans ma vie depuis maintenant 4 ans et demi. Et c'est.. C'est très intéressant d'en parler, je suis très content de partager ça.
0: Bon bah super, commençons dans le vif du sujet avec le nomadisme. Alors j'ai une question qui est hyper philosophique, je pense que j'ai mis 30 minutes à la, à la travailler, c'est tu es où
1: <rire> Alors là je suis à Budapest, en Hongrie, depuis à peu près un mois, et je suis d'ailleurs, j'ai un onglet ouvert sur mon ordinateur, je suis en train de préparer euh, mon j'allais dire, mon retour, parce que je suis très souvent en Thaïlande, mais je suis en train ouais, de préparer mon départ, disons, euh, en Thaïlande, mon départ post-Covid en Thaïlande. Donc, c'est assez compliqué, parce qu'il y a pas mal d'administratifs à faire et tout ça.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu passes par Budapest, du coup, si tu après tu vas en Thaïlande, c'était pour euh, pourquoi
1: <rire> Alors, gare au, <rire> au French bashing, euh, non, je... bah, c'est... C'était euh... non non c'était pour découvrir un petit peu d'autres horizons pour, 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 pour tester un petit peu l'Europe de l'Est parce que sur, au cours de ces 4 ans, 4 ans et demi de voyage j'ai fait euh, bah j'ai fait l'Amérique donc les États-Unis le Canada enfin une toute petite partie du Canada puisque j'ai fait le Québec euh, et puis euh, pas mal l'Asie du Sud-Est mais euh, finalement, l'Europe de l'est, j'avais, j'avais jamais testé et euh, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Écoute, c'est, enfin, je l'avais testé, mais juste en vacances, si tu veux. Mais tu sais, c'est, c'est vraiment des ambiances qui n'ont rien à voir. Le, les, les, les lieux de vacances et les lieux de de vie entre guillemets, parce qu'en fait, on vit sur place quand on est nomade. On vit, on travaille, on fréquente des gens. Enfin, euh, j'avais jamais testé cette vie en Europe de l'Est et je suis euh, bah c'est une belle surprise je suis vraiment très content le seul, seul petit détail par rapport à la Hongrie c'est que la langue n'a rien à voir avec euh, le, les langues latines et okay. euh, et finalement finalement c'est un environnement qui est d'autant plus dépaysant que par exemple euh, les pays d'Asie où tout va être traduit en anglais hein, d'une manière générale ici en Hongrie rien n'est traduit ou très peu de choses sont traduites en anglais c'est-à-dire que si par exemple tu vois tu vois, pas, tu vois je ne sais pas moi un, un magasin qui t'intéresse où tu tapes une recherche pour trouver un objet sur internet ou un magasin dans lequel tu peux trouver ton pied à selfie tu vois eh bien tu vas trouver des sites internet mais ils ne sont pas traduits en anglais et ce sont des langues qui sont entre le russe et euh, les langues scandinaves et ah c'est oui. très loin enfin, vraiment il n'y a aucun mot euh, en commun avec euh, les langues latines avec l'anglais etc heureusement à Budapest bah, les jeunes parlent enfin les jeunes je veux dire les nouvelles générations parlent quand même euh, anglais, donc ça va. Mais euh, mais c'est vrai qu'au quotidien, par exemple, tu peux te retrouver très facilement au restaurant avec un menu qui n'est pas traduit, et donc tu ne sais pas du tout ce qu'il y a au menu. C'est amusant. Et, euh, et voilà. Donc, tu euh, comment ça, pour ça, choisir du coup
0: Ah
1: bah ben, on doit mouiller. Hein, je... <rire> non, en général, euh, euh, dans ces cas-là, ben, tu euh... alors dans ces cas-là, j'ai une petite astuce, c'est que sur l'application. Euh, Google Trad sur le téléphone, tu tu peux euh, passer ton ta caméra sur un texte et ça te le traduit en instantané. Wow. Et, ouais. euh, et donc c'est ça m'aide pas mal, ouais. ça m'a sorti de pas mal de problèmes. <rire> Mais alors c'est ah, d'autant que ouais ouais, t'as jamais essayé ça, Google Trad, non, ça, non, ça, applique,
0: ouais.
1: application gratuite. Et vraiment le texte euh, ouais. sur l'image comme ça se, se traduit automatiquement, c'est c'est très fort. Et euh, voilà.
0: Tu sais, pour l'instant, à Lille, ça va, j'en ai pas trop besoin, peut-être que j'en ai... <rire> bah, ça, ça m'intéresse, du coup, en, en Asie, c'est souvent traduit Enfin, plus, en tout cas, qu'en Hongrie Tout le temps.
1: Ah, tout le oh, temps, c'est... Ouais. Euh... Bah, alors, tout le temps, euh, j'aurais... Enfin, du coup, c'est pas vraiment une mise en garde, mais je te dirais que dans les grandes villes, euh, ils, sont, ils sont habitués au tourisme, et donc, euh, tout, est, euh, tout est traduit souvent en anglais et en chinois. Et euh, donc, du coup, en Asie, je parle pays autre que la Chine, évidemment. Mais par exemple, si tu es en Thaïlande, bah, tu vas avoir euh, le, le sanskrit, donc thaïlandais, euh, la traduction anglaise, la traduction euh, en chinois, euh, parce qu'ils sont habitués au tourisme. Après, quand tu... Bon, et après, l'anglais, pour parler anglais, euh, tu n'as vraiment pas besoin d'un anglais... Euh, surdéveloppé pour te donner un petit exemple ma mère hein, qui euh, ne, qui était venue en vacances me voir en, en Thaïlande qui honnêtement euh, ne parle pas anglais quoi c'est parfaitement débrouillé avec les quelques mots qu'elle connaissait simplement parce mmh. que elle a des notions elle connaît les mots clés quoi tu vois ouais. euh, voilà et ça s'est très bien passé comme ça l'échange est absolument euh, concevable avec euh, les mots clés euh, en en Thaïlande euh, et en Asie du Sud-Est d'une manière générale. Aucun souci.
0: Euh, voilà. OK. Bon, bah, c'est bien, c'est rassurant pour les personnes qui voudraient y aller qui ont pas un anglais euh, euh, parfait, euh, oui, même, euh, voire, voire, voire courant. Euh, du coup, tu as parlé euh, Thaïlande, Asie du Sud-Est, euh, Budapest, Amérique, avec un peu de Canada. Parmi tous les endroits où tu as travaillé, ce serait quoi ton top 3 pour en tant que digital nomade, ce qui, est, ce qui mmh. peut être parfois différent du, du tourisme, parce il ouais. euh, y a une phrase que j'avais entendue, c'est euh, « une île paradisiaque ne l'est parfois jusqu'au moment où s'y installe ». C'est-à-dire que parfois, en vacances deux semaines, c'est le, voilà, le paradis, c'est extra. Mais par contre, dès qu'on commence à y vivre plusieurs mois, et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas remarquées pendant ces deux semaines de rêve euh, qui nous plaisent pas. Du coup, en tant que vraiment de... Vivre et travailler euh, depuis ton ordinateur, serait quoi le top 3 de tes destinations
1: Oui. Alors, dans, dans, le, dans la liste, il y, avait, il, y a, il y a aussi le Portugal. Euh, j'ai passé pas mal de temps au Portugal l'année dernière. Euh, ta question, elle est très juste. C'est-à-dire que effectivement, j'ai pu expérimenter des lieux paradisiaques, euh, mais très rapidement, tu t'en lasses. Tu t'enlaces dans le sens où bien, il y a plein de choses qui te manquent. Et pour passer rapidement à la conclusion, je te dirais que ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable quand on est nomade, quand on, voyage en, quand on travaille en voyageant, c'est l'équilibre, en fait. C'est tout simplement l'équilibre. On a besoin d'endroits pour bosser, d'accord Parce que, si, ouais, il faut qu'on bosse. Donc, on a besoin d'endroits dédiés au travail, on a besoin d'endroits dédiés à la détente, on a besoin d'endroits euh, dédiés à, aux, à, aux aspects euh, sociaux, hein, pour rencontrer des gens, pour voir des gens, on a besoin de restaurants, on a besoin de tout ça. Donc, on a besoin de cet équilibre. Donc, le meilleur endroit, c'est l'endroit où tu vas trouver toutes ces petites choses qui te conviennent le mieux. Personnellement, je suis très attaché euh, au sujet enfin je suis très attaché à la nature j'ai besoin de nature j'ai besoin de me ressourcer j'ai besoin de, de calme j'ai besoin de silence j'ai besoin de pouvoir aller dans un grand parc pour me ressourcer euh, okay. ou dans une forêt à la campagne j'ai besoin de ça euh, donc pour moi cet équilibre je l'ai retrouvé euh, par exemple au Canada au euh, le Canada, c'est les grands espaces. C'est, Tu vois, c'est tout est décuplé. C'est-à-dire que tu sors dans la rue, une, une ruelle au Canada, elle fait quatre fois la, la, la taille d'une ruelle française. Euh, une voiture au Canada, il y a des, des voitures, je fais mètre m 89 neuf où euh, j'arrive à la ouais. taille du capot, quoi. Tu vois, c'est tout est tout est absolument décuplé. Les logements sont grands, les parcs sont gigantesques. Il y a un parc au, qui s'appelle le parc du Montréal au milieu de Montréal, qui est un, un environnement sauvage où les gens vont skier. Et c'est en plein centre de cette grande ville qui est Montréal. Euh, c'est l'équivalent d'un arrondissement parisien, tu vois. Et quand t'es quand es dans ce parc, tu ne vois plus la ville. C'est c'est hallucinant. Et donc euh, pour cette, enfin euh, ça, ça c'est pour la partie nature. Je me suis vraiment senti bien, très très bien même à Montréal, parce que euh, voilà, t'as des, t'as des, déjà t'as plein de parcs partout, tu as beaucoup d'espace, tu te sens pas oppressé. Et puis euh, tu peux aller, bah, voilà, tu peux aller au Montréal si tu le souhaites. Tu peux prendre un bus, être dans la campagne euh, euh, profonde, tu sais, euh, <rire> chez les trappers. <rire> euh, donc ça c'est, ça c'est très plaisant. Et euh, l'autre côté pour le boulot, Montréal c'est une ville qui est absolument adapté au nomadisme, ils ont 20 ans d'avance sur la France, mmh. euh, c'est hallucinant.
0: C'est quoi, quoi adapté au nomadisme exactement pour les gens qui ne connaissent pas du coup ce mode de vie
1: Adapté au nomadisme, ça veut dire que tous les cafés, euh, dès que tu marches, dans, quand tu marches dans la rue, tu passes à côté de plein de vitrines, il voilà, y, y a plein de cafés partout, plein de cafés sympas sympa partout, tu sais que j'oppose que au, au PMU. Euh, donc, plein de cafés vraiment sympas partout. Et dans la vitrine, eh tu as toujours 4 ou 5 personnes en train de travailler sur leur ordinateur et qui sont, et ça c'est très important, qui sont parfaitement acceptées. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire parfaitement accepté Ça veut dire qu'il y a une option dans le menu où tu peux prendre le café à volonté. C'est-à-dire que tu vas payer quelque chose comme 5 dollars euh, 5 dollars canadiens qui doit correspondre à 3 euros et puis ben voilà tout le temps où tu es dans le café tu peux y rester toute la journée toute la matinée tout, le voilà, temps que tu veux et eh bien tu as tout le temps voilà, quelqu'un qui passe et qui te qui te remplit qui a du café chaud et qui te remplit ton café ou bien tu as, as, as une cafetière sur le comptoir et tu peux aller remplir ton café le ça part, alors déjà c'est intéressant euh, financièrement parce que ça t'évite tu vois de consommer 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 euh, voilà l'autre euh, L'autre aspect beaucoup plus important, c'est que ça envoie un message fort, ça envoie un message qui te dit que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu mm -hmm. pour travailler ici, tu peux y rester le temps que tu veux. Alors, ça paraît peut-être un détail, mais lorsque tu vas dans un café euh, plus classique, tu vois, ou en tout cas en dehors de, du Québec, ou voilà, bah, bah, va dans un café à Paris, je t'invite à aller dans un café à Paris avec ton ordinateur, à prendre un café, à rester deux heures et puis tu lèves les yeux et tu regardes un petit peu euh, comment le serveur les serveurs ou le patron te regardent. et tu vas voir que euh, bah souvent le voilà on va te dire bon bah voilà c'est bon maintenant tu, tu consommes il faut peut-être reprendre quelque chose on sent que tu déranges après, je le comprends, ils ont leur business, ils ont besoin de faire du chiffre et, euh, et, et les, les mecs qui travaillent dans, des, dans, dans, dans leur café, ce n'est pas leur marché. Donc ça, on le comprend. En tant que copywriter, on le comprend d'autant plus, tu vois, ce n'est pas leur marché, donc c'est OK. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu as des destinations vraiment adaptées au nomadisme, vraiment où tu sais que voilà, tu prends ton ordi, hop tu t'arrêtes dans un café, tu sais que tu vas être le bienvenu, qu'il y aura des petites prises sous ta table, que euh, tu vois, la musique ne va, va pas être trop forte. C'est adapté, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, Montréal, honnêtement, mis à part l'hiver qui, enfin, qui est froid, mais surtout qui est long, parce que c'est un froid sec et largement supportable, voire très agréable, le seul problème, c'est que c'est très long l'hiver à Montréal. Mis à part ce point-là, euh, je te dirais que c'est la destination parfaite pour travailler en voyageant, pour aller passer quelques mois pour travailler. C'est parfait. Euh, voilà pour mon top 1, on va dire. Euh, okay. Top 2, je partirai complètement de l'autre côté et je te dirais Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Chiang Mai, c'est la deuxième ville de Thaïlande, juste derrière Bangkok, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Bangkok, tu tapes Bangkok, si tu n'es jamais allé sur, à Bangkok, tu tapes Bangkok sur Google, tu vas voir, euh, tu as des gros
0: gratte-ciel, des... tout ça. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais voilà, c'est ça. C'est gros gratte-ciel. Voilà. Chiang Mai, c'est la deuxième ville, mais pour autant, c'est très étendu et ça n'a rien à voir. C'est une capitale, c'est une capitale culturelle. Donc, des temples partout au milieu de la ville. C'est très préservé, c'est très sympa et, euh, et, et et complètement adapté au digital nomadisme. Certains classements l'avaient élu comme la capitale du digital nomadisme en, dans le monde. Euh, alors, tu as cet équilibre, tu as quand même cet équilibre nature, euh, nature et environnement de travail. Tu as énormément de, de coworking magnifique, mais des coworking. Euh, Attention, c'est pas un appartement dans lequel on a mis trois chaises comme on retrouve très souvent dans d'autres pays. Hein, j'ai vu, enfin euh, c'est souvent le cas. Tu vois, c'est un appartement un petit peu aménagé en bureau. Euh, ouais, on dit que c'est un coworking. Hein, au Portugal, euh, pardon, au, à Chiang Mai, c'est vraiment Mai. des coworking. Ah, ouais, à Chiang Mai, c'est vraiment des, 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 des coworking. Moi, ouais, j'ai vu des coworking. Hein. Alors le coworking dans lequel j'ai l'habitude d'aller quand je suis là-bas, s'appelle Yellow Coworking. Donc, c'est un coworking qui
0: est un petit, petit
1: moment pub pour eux, euh, qui, est, qui, est, qui est orienté crypto-monnaie. Donc, c'est leur truc. Ah, qui, tu
0: peux payer en crypto
1: Alors, et si tu travailles dans l'environnement crypto, tu as des euh, réductions en plus. Tu vois. Et ils font aussi un cubateur pour euh, des boîtes qui euh, sont dans la crypto. Tu as tout le temps, des, tous les jours quasiment. T'as des conférences sur des sujets euh, crypto, tout ça. C'est 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 bon. Moi, c'est pour autant, tu vois. Moi, c'est pas du tout mon, mon domaine, mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'ambiance dans ce dans ce coworking. Et pour te dire un petit peu comment est ce coworking, t'as as deux étages. T'as un toboggan. <rire> c'est un délire. Hein, t'as un toboggan qui permet de passer de l'étage du dessus à l'étage du dessous. C'est alors c'est fun. Tu vois, on s'est pas là-bas pour faire du toboggan, mais c'est fun. <rire> t'as t'as des lieux de détente avec des des trampolines. Euh, donc des toiles tendues t'as des euh... c'est ouvert 24h sur 24 moi j'ai vu t'as des douches tu vois moi j'ai vu des mecs bosser wow. toute la nuit sur les, sur les, sur les longs canapés des, des tatamis tu sais bosser toute la nuit en équipe sur le tatami et euh, le matin prendre une douche et puis, euh... et puis continuer à bosser sans quitter le coworking tu vois des, des mecs en mode hustle tu vois des des, des, des des gros rushs. et, et voilà, Elon Musk.
0: Elon Musk, Des Elon <rire> Musk, ouais. qui mecs qui dorment 4 heures par nuit et qui se réveillent, c'est tac, 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 c'est parti. Euh. Ouais,
1: ben voilà, c'est ça. Tu vois, les mecs qui ont un rush euh, qui ne s'arrêtent pas là, ben voilà, ça, c'est complètement possible. Euh, et surtout, et dernier point, après, je, je lâche le micro, euh, parce que, tu vois, ça peut partir vite quand je prends la parole. Euh, dernier point intéressant à Chiang Mai, c'est l'émulation. <coughs> Pardon, l'émulation... Tu as un environnement entrepreneurial qui est très avancé, d'accord Très avancé, c'est-à-dire pourquoi, euh, pourquoi, particulièrement avancé à Chiang Mai par rapport à Bali, par exemple Je pose souvent Chiang Mai et Bali. Eh bien, parce que Bali, tu as la, tu as le côté euh, plage qui est très attirant, attrayant, attirant. Lorsque les entrepreneurs choisissent Bali, euh, ils pensent à leur lifestyle, donc euh, la plage, le surf, et ils se disent en plus c'est bien, il y aura des coworking, je pourrais bosser. Ouais. D'accord. Lorsque des entrepreneurs choisissent Chiang Mai, ils sont au niveau, au-dessus, ou en tout cas ils sont d'autant plus obsédés par leur business. Ils se, disent, ils pensent pas à la plage. Ils se disent il y a des coworking, mmh. il y a des communautés, bah, je... il y a des coworking.
0: Moi, je plaide coupable, hein. <rire> Première, première destination de Chiang Mai, ça m'attire beaucoup. J'ai vu beaucoup de vidéos. Euh, mais, euh, après, étant, je suis déjà allé trois semaines à Bali. Je me disais que Bali, en première situation, en première destination, ça allait, ça allait plus dans ma zone de confort pour après aller dans des environnements comme, euh, comme Chiang Mai. Mais, mais euh, coup, je ce suis, je conçois totalement, ouais.
1: Mais non, mais alors, attention, je pense que, tu, je pense que Bali est un, c'est un peu la mec, hein, Bali. Faut se dire la vérité, oui. c'est quand, quand tu te lances comme nomade, faut passer par Bali. Moi, j'ai avec Ella, tu T'en reviens, il y a six mois, quoi. Ouais. Euh,
0: plus, ouais. ouais, je
1: sais plus, je suis très mauvais avec ça. Je crois que je suis revenu vers le mois de juillet,
0: non, je sais plus. Ouais, je pense aussi, ouais, aussi. On se donc connaissait quelques, déjà donc, juillet trois, trois mois, peut-être,
1: et euh... ouais, c'est ça. Mais avec Ella, que tu as vu. Euh au-dessus de mon épaule, là, pour ceux qui regardent la vidéo, coucou, coucou là, euh, au tout départ, enfin, au tout départ, j'ai je, 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 plus les dates, j'ai du mal à me repérer dans le temps, mais on avait, euh, ouais, on a, on, a, on a pris une maison, on est resté euh, six mois au départ à, à, à Bali pour lancer euh, nos activités, pour démarrer quoi. Donc, je pense que c'est vraiment un passage intéressant, un passage obligé. Et après, quand tu commences à, à ressentir ces... Ces frictions, ces, 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 ces éléments que tu vas, tu vas, tu vas estimer te retenir, bah tu, vas, tu vas poser ton focus sur des éléments qui sont plus au-dessus, plus au-dessus, plus au-dessus. Au et c'est peut-être là que Chiang Mai devient intéressant.
0: Ok. Ouais, voilà. je vois tout à fait le, tout à fait le genre et bon, après je dis Bali mais euh, en ce moment c'est un peu compliqué au niveau des, des frontières euh, bah, c'est un sujet sur lequel je vais revenir après donc du coup top 1 Montréal, top 2 Chiang Mai, et top 3 et top 3
1: euh, top 3 top 3 top 3 et eh bien écoute Lille. top 3 je... Lille exact <rire> <rire> Exactement, l'île en plus, Exactement. tout est traduit euh, de... <rire> en Chiquit, donc ouais. c'est parfait. <rire> non,
0: non t'as euh... des mots qui sont pas traduits comme Welsh ou Welsh ou, ou... ou A5, chose comme ça, c'est pas traduit. Quoi. Donc il faut prendre ton application pour, euh, pour traduire. <rire> <rire> ah,
1: bah ben, c'est pas mal. <rire> euh, top 3, Ericeira, euh, petit village de pêcheurs euh, au Portugal. Euh, grosse okay. communauté, grosse communauté entrepreneur euh, freelance euh, à Ericeira, qui est un petit village au nord de euh, Lisbonne. Voilà, donc au sud de Porto, mais au nord de Lisbonne, proche, très proche de euh, la vague connue de Nazaré, qui est la plus grosse vague du monde. Donc, beaucoup de personnes, hein, beaucoup de personnes ah, connaissent oui, oui. La, la vague de Nazaré. Donc, à côté de Nazaré. Euh, super, euh, super village, quoi. C'est, je pense, un des seuls endroits au monde où tu peux vraiment être dans un village, ancien village de pêcheurs, et avoir une communauté nomade comme ça. Euh, après, derrière, tu vas voir Biarritz, etc. Mais tu vois, Biarritz, c'est déjà plus euh, une ville, quoi. Euh, cette atmosphère euh, assez unique pour les gens qui, qui aiment le surf, t'as un micro. Ils appellent, ils disent que c'est un micro-climat où as des vagues toute l'année. Donc pour les gens qui veulent surfer euh, ailleurs qu'à Bali par exemple, qui veulent rester en Europe, euh, ouais, Erythras c'est une destination extraordinaire.
0: Ok, je connaissais pas. Donc enfin euh, je connaissais la, la vague. Elle a un peu tourné sur les réseaux sociaux. Donc euh, je pense qu'on parle de la même de la même vague, des images impressionnantes d'ailleurs. Ouais. Ouais, ça c'est ça c'est fou. Euh, j'ai envie que tu me, <rire> en janvier je vais revivre un moment. Je pense que j'ai vécu en 2013 pour te remettre dans le contexte. En 2013, c'est la première fois où je partais. Alors à l'époque c'était seul, sept euh, mois euh, en semestre à l'étranger à New York et je me rappellerai toujours. Donc voilà, j'avais euh, j'avais 21 ans. Je n'étais jamais parti loin de chez moi seul. Et je me rappelle toujours au moment où on m'a déposé à l'aéroport et au moment où tu passes, tu sais le premier euh, checkpoint et tu dis, enfin euh, checkpoint, je, voilà, on m'a compris. Ouais. Et tu dis au revoir à très, à très proche comme ça. Et tu dis ouah wow, ça y était au tout début d'une expérience. T'es seul, t'es parti au bout du monde, tu connais pas. ouah c'était un moment que je m'en souviens, souviens toute ma vie. Et bah, euh, début janvier, je pense qu'entre le 3 et le 5 janvier. Alors cette fois, ce sera avec. Euh, avec Raphaël. Ouais. Euh, je vais revivre la même expérience. Alors Bali ça va peut-être être compliqué, donc ce sera peut-être Samui. enfin, mais ce sera un peu le même esprit quand je suis parti à New York. Est-ce que tu peux est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as vraiment pris l'avion pour être dans un pays mais où tu savais que tu allais travailler euh, c'était comment
1: Est-ce que je peux me permettre, parce que si tu veux un moment fort que j'ai imprimé, euh, est-ce que dans mon esprit, hein, imprimé dans mon esprit, est-ce que tu permets que je reformule un tout petit peu euh, la question en te disant le le en te parlant du pro, du moment où je suis parti pour de vrai, c'est-à-dire que j'ai laissé mon appartement, laissé mon travail et euh, et parce que je, mon projet était, était naissant à ce moment-là. Je ne savais pas encore ce que ça allait devenir. Donc, j'étais pas déjà en place. Comme toi, aujourd'hui, euh, tu as anticipé ton projet. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es copywriter. Tu as, as déjà tes clients. Tu vas faire monter ton activité. Et lorsque tu vas partir en janvier, eh bien, euh, tu seras sur les rails. Tu auras ton activité. Donc, tu vas partir en cherchant des des euh, des, des coworking, etc si on se replace en 2017 il y a deux choses qui changent c'est que déjà j'ai pas encore ce projet bien établi il faut, faut se remettre dans le contexte de début 2017 hein. le, personne n'a entendu parler du digital nomadisme et euh, la semaine de 4 heures, c'est pas encore un best-seller en France hein. donc euh, tu vois euh, on est vraiment au, au, au démarrage du truc du mouvement en France même s'il est déjà largement développé aux états unis et euh, et deuxième élément, deuxième élément ben c'est pareil, les, co les coworkings ne sont pas non plus... Il n'y a pas des coworkings à tous les coins de rue euh, partout dans le monde. Donc, on est dans un, dans un autre truc, tu vois. Le, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est, ok, je, je me barre, je m'en vais et je vais voir ce qu'il y a ailleurs. À ce moment-là, je lance mon projet, euh, j'aurai l'occasion de te reparler, mais je... Je regarde aussi s'il n'y a pas des postes. Euh, moi, je viens du milieu de la banque, euh, enfin de la finance, plus exactement. Je regarde s'il n'y a pas des postes pour moi à Singapour, euh, à Bangkok, etc. Tu vois, je ne suis pas encore fixé sur un truc d'entrepreneur à ce moment-là. Je veux juste partir, en fait, juste voyager.
0: Voilà. Pourquoi Pourquoi tu veux juste partir Déjà, on peut en revenir juste un peu avant. Qu'est-ce qui fait que même si tu n'as pas encore de plan, on va dire, ancré dans le. gravé dans le marbre comme moi, enfin actuellement. Qu'est-ce qui fait que tu as ce déclic, quand même, cette volonté de rechercher à Singapour des postes
1: Je pense que c'est. Euh, alors, ben, je, vais te parler de, je peux te parler peut-être du, du, de, ce, de ce déclic en fait, que, que j'ai eu pour, pour l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Euh, je peux te raconter ça rapidement. Il euh, faut savoir que. Alors, moi, en 2015, j'ai une amie qui me. L'été 2015, qui me dit. En 2015, j'étais célibataire. Euh, Bon, j'ai une amie de longue date qui me dit Adrien, euh, tu fais quoi cet été T'as quoi de prévu ça te dit Enfin, tu... on était déjà dans l'été au mois de juin. en juillet. elle me dit tu fais quoi au mois d'août Ça te dirait qu'on qu aille en Thaïlande Je lui ai dit bah écoute, j'ai des j'ai des vacances à poser, j'ai rien de prévu, je suis célibataire. Allons-y. Ouais, ok. Mais ça m'attirait vraiment pas plus que ça. Si tu veux la Thaïlande, la Thaïlande pour moi ça raisonnait euh, bon avec les clichés qu'on connaît quoi. Et euh... mais bon, je me suis laissé tenter. Le premier jour. Je sors de l'aéroport, je, je prends un taxi, j'arrive dans Bangkok, les odeurs, les personnes autour de moi, le monde, le machin, je me dis « c'est pas possible, j'ai réservé mon pied retour et dans un mois, je sais même pas comment je vais tenir deux jours ». J'ai une espèce de ouf, révulsion totale pour cette, pour cette ville, je déteste je suis là, j'ai peur. Enfin, honnêtement, je suis, je suis terrifié. Je me dis, comment je vais faire Les odeurs, les machins. Je me dis, oh! euh, 20... Et puis, euh, j'arrive à l'hôtel. L'hôtel était miteux, un truc. Et puis, euh, peut-être trois euh, heures plus tard, j'étais complètement amoureux de cet endroit. J'étais amoureux de la Thaïlande. Trois heures c'est aller très vite. C'est-à-dire que les, les deux premières heures, j'étais en stress total et trois heures après, ben voilà, j'ai eu le temps de discuter avec des gens. J'ai commencé à aller me balader dans les rues. J'étais complètement euh, claqué parce que j'avais le, tout le décalage horaire plus l'avion. Je suis allé avec ma, mon ami, donc, euh, me balader, euh, me balader dans les rues de Bangkok j'ai pris mon premier tuk-tuk, j'ai demandé des renseignements, je n'ai pas, pas demandé des renseignements, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire euh, « vous êtes perdus », en baragouinant quelques petits mots comme ça, pour essayer de nous aider, et, euh, et ma vision a été euh, complètement, tu sais, ce, tu, tu, je parle souvent dans, dans Copytraining, je parle souvent de grand écart émotionnel, euh, et bien c'est exactement ce qui s'est passé, je suis passé du tout au tout, où je me je suis passé de « c'est quoi ce, ce truc C'est quoi cet enfer « Ah, c'est quoi ce paradis ?» Et, euh, et voilà. Et donc là, j'ai complètement accroché. Je me suis dit wow, « Waouh, je ne sais pas comment je vais faire pour repartir. » Tu vois, je suis passé de « Je sais pas comment je vais faire pour rester » à « Je sais pas comment je vais faire pour repartir. » Donc là, l'expérience a été extraordinaire. Et je sais que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont passées par la Thaïlande et qui ont, qui ont eu cette espèce de, de révélation aussi. Euh, donc voilà, donc expérience extraordinaire. Ça a été presque un mois, trois semaines et demie de bonheur absolu. Euh, retour en France, retour à la réalité. Et euh, là, je me dis, bon, euh, Paris, c'est plus pour moi. Mais si tu veux, j'envisage pas de partir en Asie à ce moment-là. Je sais même pas que c'est possible, si tu veux. Je sais même pas que c'est possible. Hein. Pour moi, c'est impossible. J'ai fait mes études en France, des études de finance. Donc autant dire que la finance est très liée au juridique. Euh, donc au lieu au droit français. Donc euh, pour moi, j'ai aucune chance. Tu sais, la gestion de patrimoine, c'est de la fiscalité du droit fiscal. Donc euh, mmh. fiscalité appliquée, euh, bah, fiscalité française. Donc dans mon esprit, j'ai aucune compétence qui puisse me permettre d'aller euh, m'expatrier à l'étranger. Bon, je me dis que ouais, j'y pense. J pense pas vraiment à ce moment-là. Donc, je reviens, et là, je me dis, par contre, il faut que je change d'environnement. Donc, je, je vois avec ma direction, et a priori, il y a un poste qui se libère à une création de poste, je sais plus exactement, à Bordeaux, et je me dis, top, je vais changer d'environnement. Donc, euh, je euh, m'organise, je me dis, tiens, ça serait peut-être pas mal de partir à, à Bordeaux. Euh, C'est OK Sauf que, au dernier moment, ça se fait pas. Si je devais partir en mars, je crois autour de mars, j'ai plus les dates exactes, mais grosso modo, en mars 2016, j'apprends que ça va pas se faire. Et pour moi, c'est une énorme déception. Je m'étais ancré dans mon esprit que j'allais partir. Et en fait, ça se fait pas. Donc, ma seule, ma seule solution, si je veux quitter Paris à ce moment-là, c'est soit je démissionne et je vais chercher autre chose ailleurs bah euh, ben en fait non c'est la seule solution quoi. si je veux partir c'est que je démissionne soit je reste là euh, je reste à Paris et je reste dans mon poste soit je démissionne et, euh, et je fais ce que ce que, ce que j'ai euh, ce, que, ce que je veux quoi simplement euh, donc je décide de démissionner mais pas tout de suite à ce moment là donc je suis en couple avec euh, Ella donc on s'est mis en, en couple entre temps et euh, on se dit ok essayons de nous expatrier essayons de partir à l'étranger tentons quelque chose on sait pas encore quoi mais tentons quelque chose et donc, pour faire les choses bien, et là, on a fait quelque chose que j'ai recommandé à plusieurs amis et qui leur ont permis de partir, qui aujourd'hui sont à l'étranger. Donc, c'est un conseil très précieux pour les gens qui souhaitent partir et qui se sentent un petit peu bloqués. C'est qu'on a fait un rétro-planning. Mais un okay. rétro-planning, attention, pas juste un tu vois, un schéma un peu vague. On a fait un rétro-planning un rétro -planning ultra précis. Nous, on l'a fait sur un an, mais c'est largement faisable sur six mois. L'idée, c'est quoi C'est que on est en mars 2016 et on veut partir à l'étranger. En mars 2016, quand on se dit on va tout plaquer, on va partir à l'étranger, ça nous paraît complètement illusoire, complètement utopique. OK et voilà, tu imagines quelqu'un qui écouterait ça par exemple et qui se dit, ouais, j'aimerais bien partir à l'étranger, quitter mon job euh, et puis euh, tenter une expérience à l'étranger, ça me fait rêver, mais ça me paraît tellement loin, tellement énorme à mettre en place que je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Si vous êtes dans ce cas, écoutez bien. L'idée, c'est quoi C'est de se projeter sur une date suffisamment lointaine pour que ça ne paraisse pas euh, trop, ouais. voilà pour que ça paraisse un peu illusoire, d'accord, pour que ça ne soit ah, pas ouais. impressionnant. Donc, ça peut être six mois, ça peut être un an, peu importe. À partir de cette date, on va prendre notre calendrier, notre, euh, notre agenda, d'accord On va faire une croix et on va écrire départ avion. Point. Ça, on ne sait peut-être pas encore où, hein, mais on sait juste qu'à cette date, on doit être dans l'avion. Il n'y a pas le choix. À cette date, on doit être dans l'avion. Et après, on va faire ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire qu'on va écrire toutes les étapes qui vont nous ramener jusqu'à aujourd'hui, qui vont nous permettre de partir. Donc, si on est locataire, on va prendre 30 jours avant et on va, on va écrire euh, « envoyer le contrat de résiliation de bail ». D'accord Ok. Euh, on va se mettre à tel jour, « envoyer le contrat de résiliation EDF ». Ok. On va se dire « on va se dire ok, donc il faudrait que je prenne mes billets d'avion à peu près trois mois avant pour avoir des bons tarifs » trois mois avant. Cette semaine, là, on peut se mettre une plage de trois jours, trois, quatre jours, tu sais, pour le temps de bien regarder tout ça. Acheter billet d'avion. D'accord On sait peut-être pas encore pour où. On va revenir un peu avant. On va, on va se mettre une journée. Cette journée-là, je vais peut-être étudier destination. Ok. Ensuite, on va se mettre... Et au fur et à mesure du temps, on va avoir des idées. On va se dire, ok Ah ouais, mais tu sais, pour partir, il va peut-être falloir que j'achète un sac à dos ou, ou euh, des vêtements spéciaux. Enfin, tu vois, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais... Voilà, et bien bah ok, bah pas de problème, on va pas le laisser, on va pas laisser ça en plan, on va pas se laisser impressionner, on va le mettre dans notre calendrier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va passer par toutes ces petites étapes. Alors, il y avait aussi un autre point à mettre dans le calendrier, ça, c'était le point le plus dur, ça a été euh, annoncer la démission.
0: Ah ouais, j'avoue. Trois ah, mois avant je... 3-4, non, c'est combien Trois 3... Je sais plus. Ça dépend, les, ça dépend. Est-ce ouais, que tu as mon, un préavis euh... ouais, ça. 3 ou quatre mois, ou parfois même moins. Je sais je,
1: je, je, honnêtement je me souviens plus tu sais ça fait presque 5 ans du coup et euh, ouais. mais euh, le ça ouais je, ça je t'avouerais que bah, le matin tu <rire> voilà c'est aujourd'hui il y a la croix dans le calendrier donc il faut, faut jouer le jeu il hein, faut le faire et tu sais que voilà tu vas un peu à l'abattoir <rire> tu vois le
0: matin ah, tu y vas.
1: et euh, voilà tu arrives on... Tu, tu, ton responsable. Est-ce que ce que, est -ce que aurais un moment pour pour échanger dans, dans la journée, pour discuter dans la journée Ouais, ok, ok. <rire> Et voilà, t'annonces la chose. C'est assez c'est assez chaud. Et puis après, c'est bon, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Et si t'as si as des responsables qui sont pas trop, euh, qui sont qui sont souvent les responsables comprennent une situation si tu l'amènes correctement en disant bah voilà. Oui. Moi aujourd'hui, je, je me trouve je me trouve plus à ma place. Euh, je veux surtout pas prendre qui que ce soit de court. Euh, mais je pense partir. J'ai envie de tenter autre chose euh, et je veux surtout mettre personne dans l'embarras. J'aimerais qu'on mette, qu mette en place ensemble un plan qui me permette de partir dans les meilleures conditions pour moi et dans les meilleures conditions pour toi pour vous. Donc, euh, voilà. Si je dois former quelqu'un, si je dois euh, aider au recrutement de quelqu'un, il n'y a pas de problème. On peut faire tout ça ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bon, bref, ça, c'est une petite astuce.
0: Ça, c'est essentiel pour les personnes, même si un jour, vous et qui aimeriez avoir une rupture conventionnelle ou même euh, démissionner et avoir une période entre la phase de démission et, et la phase où vous partez euh, euh, saine, c'est... Bah, ça, c'est du copywriting, c'est se mettre en, emp en empathie avec la personne qui... Euh, euh, bah qui euh, votre plus un entre guillemets quoi votre votre responsable c'est on augmentera ses chances je pense que tu es d'accord pour euh, si on, on dit vraiment à la personne voilà je suis prêt à être là pour former dans la meilleure disposition j'ai envie que ça se passe au mieux et vraiment se mettre en empathie ça va augmenter les chances par exemple derrière d'avoir une une rupture conventionnelle euh, pendant pour avoir le chômage et choses comme ça donc euh, même exactement des missions donc c'est essentiel ouais.
1: bah, disons que il y a alors pour donner une image très clair parce que mettre en empathie euh, je comprends que ça puisse paraître un petit peu abstrait à certaines personnes ça veut dire quoi ouais. mettre en empathie bah, je sais pas je comprends pas trop ce qu'il veut dire maintenant regarde oui. l'idée c'est l'idée c'est quoi c'est que souvent et ça c'est ça c'est une règle absolue de copywriting de négociation et plus généralement de persuasion lorsque on est dans un débat quel qu'il quel qu soit lorsqu'on essaie de convaincre le réflexe c'est de s'opposer les uns les autres d'accord c'est on se dit qu'on part au combat on veut convaincre l'autre d'obtenir, de te donner quelque chose, ok Et donc ça, c'est un réflexe naturel, mais en fait, ça ne marche pas. Bien souvent, euh, voilà, si euh, tu as quelqu'un qui est euh, de gauche et quelqu'un qui est de droite, euh, ils veulent se convaincre mutuellement, ils sont au combat et au final, ça reste stérile et ni l'un ni l'autre obtient ce qu'il veut. Maintenant, l'idée, euh, se mettre en empathie, ça veut dire quoi Se mettre en empathie, ça veut dire qu'on change la perspective et on vient se mettre du même côté que la personne euh, qu'on veut convaincre ou de laquelle on veut obtenir quelque chose par exemple, d'accord On va ce même, même côté, on fait équipe et ça, lorsqu'on veut obtenir par exemple euh, une euh, comment t'as dit une,
0: euh,
1: une démission une une, 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 une... Même, une
0: même une augmentation de salaire hein, c'est n'importe quoi en fait C'est ça, même on si, va se mettre si vous voulez que, Même si c'est à vous de faire la vaisselle et que vous voulez que c'est votre copine qui la fasse euh, voilà, c'est toujours, toujours le même, même esprit hein.
1: Bon, moi, moi, comme euh, diraient certains, je ne fais pas de politique.
0: Donc,
1: je n'entre pas dans ce sujet. Mais, mais blague à part, euh, blague à part, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se mettre dans la même équipe que la personne euh, qu'on. Voilà, euh, voilà c'est-à-dire qu'on discute ensemble. On ne vient pas lui dire écoute, euh, écoute Jean-Pierre, euh, euh, voilà, moi, je veux une rupture conventionnelle. Euh, et on négocie comme des marchands de tapis. En fait, ce n'est pas ça. C'est On vient réfléchir avec lui à une, la meilleure solution pour que j'obtienne euh, ce que je veux. Donc, plutôt que de lui dire « Je veux ça, débrouille-toi pour me le donner. » Qu'est-ce que tu… Enfin, tu vois, non, on va lui dire « Écoute, Jean-Pierre, euh, voilà, moi, j'ai ce projet-là, j'ai ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, toi et moi, pour arriver à cet objectif ?» Et pour reprendre ton exemple pour faire la vaisselle, bah, ça pourrait être la même chose. C'est… Euh, euh, voilà Raphaël euh, <rire> je, euh, tu pourrais lui dire bah, je plutôt que de dire ouais non c'est à toi de faire la vaisselle tu pourrais lui dire bah, par exemple écoute euh, aujourd'hui tu sais moi je je me sens vraiment pas de faire la vaisselle je comprends que toi aussi ça t'embête maintenant qu'est-ce que je qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus facile pour toi, pour te rendre la tâche plus simple et, euh, et que ça te facilite, enfin, et te faciliter la tâche, simplement. C'est ça, se mettre en empathie, c'est dire à la mmh. personne en face, attention, je te demande quelque chose, mais je comprends l'effort que ça te demande et je suis prêt à t'aider ou à trouver des solutions avec toi pour t'alléger cette mmh. euh, difficulté.
0: C'est voilà. fou, et, et je, je continue sur les exemples hors professionnels, mais on expliquera un peu après exactement ce que c'est le copywriting, mais il y a une, une, comp une compétence à développer qui est va bah, se mettre en empathie, se mettre à la place de, de l'autre, et, et ce qui m'a fait rire dans, dans ta formation, c'est que c'est génial, c'est ultra marquant, il y a même des techniques... Pour convaincre son enfant de manger des légumes, et ça, c'est énorme. <rire> oui. et, et, et en fait, c'est tout le temps pareil. C'est, c'est pas des techniques de vente, des techniques pour faire passer un, un de message. Communication. Et, ouais. Et tu sais que moi, j'ai, j'ai un, un dossier Google Drive où j'ai un peu euh, éducation parentale où où j'écris plein de tips comme ça. Et du coup, j'ai mis ton exemple de euh, bah comment. Euh, bah d'ailleurs, on pourrait le dire. C'est comment tu dirais à ton enfant qui veut pas manger de légumes euh, d'en manger? <rire>
1: Oui, bah, ben c'est ça. Euh, en règle générale, un enfant, si on cherche à le forcer de toute, euh, un enfant comme un être humain, prenons, soyons euh, oui. très généralistes, euh, si on cherche à forcer qui que ce soit de faire quelque chose, quand bien même c'est bon pour lui, il va développer des résistances. immédiatement. Euh, pourquoi parce que chacun cherche son bah, veut avoir l'impression de décider pour lui-même et surtout de décider dans un sens qui l'intéresse pour obtenir des bénéfices qui l'intéressent un résultat qui l'intéresse un enfant qu'est-ce qui l'intéresse bah, dépendamment de l'enfant ça va être par exemple être le meilleur au foot tu vois être le meilleur aux jeux vidéo être le meilleur euh, peu importe tu vois ou avoir des ou voilà être peut-être euh, plus grand souvent tu sais qu'il y a des enfants qui se trouvent euh, trop petits alors oui y a le truc de la soupe ça fait grandir ben, ça ça marche hein. euh, mais du coup ce que tu peux faire c'est simplement expliquer à ton enfant mais sans le prendre pour un, pour un imbécile simplement lui expliquer <rire> la raison pour laquelle euh, tu penses que ce serait bien qu'il mange ses haricots verts et en se mettant de son côté, en lui disant, mais tu sais, moi, je comprends que, enfin, moi non plus, j'aimais pas ça à ton âge, ou euh, moi non plus, euh, mais euh, mais ça t'inquiète pas, déjà, tu vas voir qu'après, tu vas commencer à aimer ça, donc c'est pas grave si t'aimes pas ça, c'est normal, c'est ok, mais surtout, moi, si je veux que tu, si j'aimerais bien que tu les manges, si j'aimerais bien que tu décides que tu les manges, c'est parce que ça va te permettre d'obtenir ça va, ça, ça va te donner ça va, ça va avoir tel effet je sais pas moi tu peux lui expliquer ça va avoir tel effet Alors, tu vas, avec des enfants c'est délicat il faut imaginer le truc ça va avoir tel effet et en fait tu vas voir que tu vas être bien meilleur au foot parce que tu vas être plus rapide par exemple et tu devrais vraiment essayer et tu vas voir que si t'aimes pas ça aujourd'hui bah petit à petit tu vas commencer à aimer ça c'est pas un problème mais déjà je te demanderais juste d'essayer et de me dire après si tu sens pas déjà que tu t'es plus rapide quand tu cours au foot ou si es meilleur au foot bon bref tu vois j'ai un petit peu euh, <rire>
0: oui.
1: un petit peu euh, froissé le truc mais mais tu vois l'idée en fait on se met directement en empathie avec cet enfant et plutôt que de chercher à le forcer à faire quelque chose euh, ben on va essayer de le de se mettre de son côté et lui dire qu'on le comprend. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter et qui vont dire, bah moi, j'ai des enfants, euh, je peux te dire qu'il euh, n'en a rien à faire et il va se mettre à, à, à hurler. Alors, moi, je ne suis, suis pas psychologue pour enfants, hein, et pas psychologue du tout, d'ailleurs, mais, euh, mais je suis convaincu que si un enfant réagit mal euh, lorsqu'on cherche à l'aborder de cette manière-là, tu vois, je l'ai déjà testé avec euh, une petite... Ma petite soeur, euh, c'est parce que la toute la plus petite, tu vois, c'est parce que elle est pas habituée à ce qu'on lui parle comme ça. Et je pense que ça se fait pas euh, du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que elle pas habituée, la personne n'est pas habituée, si l'enfant est pas habitué à ce qu'on lui parle entre guillemets. À mon avis, il faut déjà la réhabituer à ce qu'on lui explique des choses et à ce que on la responsabilise et à ce qu'on lui propose de prendre ses des décisions pour elle, plutôt que Enfin, de prendre ses décisions elles-mêmes pour elle. Bon, tu as compris ce que je veux dire. N'entrons ouais, pas, ouais, pas trop loin dans ce débat parce que euh, je sais que c'est des oui. sujets qui divisent.
0: Oui, non, mais c'est pour, pour euh, qui... comprendre, comprendre, comprendre l'idée que, que ce soit rupture conventionnelle ou des choses comme ça, il y a, y a un schéma, mais après, ça reste euh, généraliste. Il hein, y, a, y, a, y a 10 000 cas différents, euh, puis il y a 10 000 relations euh, différentes. C'est ça. Ouais. Euh, alors du coup on a commencé à dire un peu copywriter, copywriting, euh, Adrien j'ai pas envie de te dire merci, je vais t'expliquer pourquoi, ça fait, euh, ça fait, alors, en fait depuis que j'ai fini mon école de commerce, alors, déjà j'avais un métier qui était business analyst, alors, déjà pour expliquer euh, bonsoir, euh, euh, aux gens en société. Après, j'ai commencé à vendre des choses sur Internet, à faire de l'affiliation, euh, du MLM, des tunnels de vente. Et maintenant, je me retrouve à être copywriter. Comment j'explique ça à ma grand-mère
1: Alors, <rire> c'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question. Euh, sans, alors, tu sais, dans la, on a beaucoup parlé de niveau de conscience, par exemple. On va pas rentrer dans les détails de, de ce sujet parce que c'est assez technique. Mais grosso modo, je te dirais que euh, expliquer ton travail, tu vas, le, tu, vas, tu, vas, tu vas le faire différemment selon la personne à qui tu t'adresses. Une personne qui est déjà sensibilisée au métier d'internet ou qui est déjà sensibilisée à la vente en ligne ou à la publicité ou ce genre de choses forcément, tu vas lui expliquer bien différemment que à ta grand-mère. À ta grand-mère, je te conseillerais de lui dire simplement que tu es commercial. <rire> <commercial>, euh, ouais. <rire> mais parce que d'une certaine manière c'est ce qu'on est. Euh, ouais. est un copywriter c'est un commercial il euh, y a une, une phrase dont je ne me souviens plus l'auteur mais peu importe à la limite c'est que, euh, quel est ce bouquin qui commence avec cette phrase, je me demande c'est pas Robert Bly mais j'en suis pas sûr euh, qui démarre en disant euh, un copywriter c'est un salesman, donc un commercial avec un typewriter un, une, machine à, voilà. ouais, toi, type une machine à écrire un, voilà une machine à écrire c'est un type un salesman derrière un typewriter un, un vendeur derrière un clavier c'est un commercial derrière un clavier voilà c'est ça euh, donc euh, voilà moi je me prends tu vois c'est aussi une question D'ego, je pense. Moi, pas, j'ai aucun problème à dire que je suis commercial. Je sais que certains, ça pourrait euh, ils pourraient peut-être trouver ça pas assez, euh, je ne sais pas quoi. Personnellement, je m'en fiche. Donc, euh, voilà, je suis, ça me va très bien. Je suis commercial.
0: D'accord. Et quand la personne demande de creuser, euh, je vais peut-être dire j'avais entendu dans l'interview avec Ambroise, commercial à l'écrit. Euh, donc, du coup, j'ai repris euh, commercial à l'écrit. Et parfois, les gens, du coup, pensent rapidement à fiche produit Amazon, tu vois. Ah ok, donc tu es la personne qui écrit... Euh, euh, et, et ça peut être, hein. un copywriter peut faire ça. Ah bah
1: ben complètement, mais... Mm
0: -mm. Ouais. Mais euh, du coup, parfois, comment t'expliquerais à quelqu'un qui, qui veut creuser, bien sûr, euh, tout ce qui est page de vente, email de vente, comment t'expliques ça à quelqu'un qui n'est pas trop éduqué à ce... qui ne connaît pas trop ce, ce, le milieu du web marketing euh,
1: Je... <rire> En fait, je crois que je rentrerai, simplement, je rentrerai, Enfin, c'est ce que je fais, je ne rentre pas trop dans les détails, détails. c'est-à-dire que je vais plutôt, euh, ben, en fait, je vais donner cet exemple, hein, je vais dire, ben, tu sais, par exemple, quand tu vas sur Amazon, tout le petit descriptif ou, ou la fiche descriptif qui est en dessous, tout ça, ben, en fait, mon travail, c'est euh, de, de faire ça, c'est de faire des descriptions de produits et d'expliquer comment fonctionne un produit pour donner envie en, aux gens de l'acheter, tout simplement, en fait. Okay. Euh, voilà
0: Très bien. <rire> ouais, est derrière vrai, aller je... trop loin
1: ça embrouille les gens l'aide de ventre euh, oui, oui, oui. l'aide de ventre tout ça
0: ouais non mais c'est bien c'est c'est important je prends des je prends des notes <rire> <rire> OK et alors du coup voilà je me permets du coup de rentrer un peu plus dans les détails pour expliquer aux gens voilà qui qui seraient intéressés ben qui peut-être ont eu un déclic en Asie et puis sont revenus dans le RERA en chemise costard pour aller à la défense dans une tour et et rentrer le soir être fatigué et puis refaire ça du lundi au vendredi c'était des personnes qui ont eu ce déclic mais qui n'ont pas trouvé la la solution du coup copywriter concrètement c'est quoi les actions que tu fais aujourd'hui Ou plutôt, comment ça se passerait de A à Z avec un client, de la prise de contact, que ce soit toi vers lui, ou aujourd'hui, c'est beaucoup les clients qui, qui viennent vers toi, jusqu'à la, jusqu la fin du projet
1: Alors, c'est une question qui est très intéressante, euh, parce que, comme tu le sais, avec moi, il n'y a pas de fin de projet. Ouais. Euh, je pars du principe qu'aujourd'hui s'il y a tant de copywriters qui, euh, qui galèrent disons-le hein, euh, parce que on pourra en reparler mais grosso modo le métier de copywriter euh, ça attire beaucoup de personnes qui ont vu de la lumière et qui, <rire> qui ont vu potentiellement un moyen de faire beaucoup d'argent mais euh, qui derrière ne sont pas prêts à fournir les efforts pour, pour arriver à ça parce que c'est pas magique euh, l'idée c'est que la plupart galèrent parce que soit ils ont un problème ils ne sont pas suffisamment formés soit ils cherchent des missions et pour ceux qui sont suffisamment formés ils cherchent des missions ponctuelles euh, ce qui veut dire que quand tu cherches un client euh, ponctuellement pour rédiger une page de vente à 2000 euros, bah, ça demande quand même de 2000 ou voire plus. Hein, parfois, c'est 5000 euros tu vois, euh, pour rédiger une page de vente. Eh bien, euh, ça demande quand même un certain effort. On ne trouve pas un client qui est prêt à te payer comme ça. tu vois. Ça demande un certain effort. Et mettons que voilà euh, tu veuilles faire, euh, bah, je sais pas, euh, Enfin, je ne veux pas trop donner de chiffres comme ça, mais euh, si tu veux avoir, faire par exemple trois 3, 3 pages de vente dans ton mois, pour avoir, mettons, trois pages de vente à 2000, donc 6000 euros, euh, ça va te demander de euh, démarcher de façon très intense. Euh, et ça va manger énormément de temps, ça va peut-être te dégoûter aussi de, de, de l'activité, tu vois, de toujours devoir être en quête de nouveaux clients, toujours être en stress, toujours être en, à se dire, ok, j'ai eu de la peut-être eu de la chance ce mois-ci, mais qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qui en sera le mois prochain Est-ce que je vais trouver, euh, tu sais, voilà, flipper complètement à l'arrivée de l'été parce qu'on sait qu'il se passe... Euh, plus rien euh, sur internet, euh, ou même ailleurs, tu vois, l'activité ralentit souvent pendant l'été. Bref, c'est plein de choses qui font que euh, démarcher en permanence et chercher à faire des missions one shot, c'est stressant. Maintenant, euh, moi, ma philosophie, et la raison pour laquelle euh, je pense, la, la, la meilleure façon de s'inscrire, de bien gagner sa vie en tant que copywriter, c'est de garder davantage de temps pour la production et... Réduire le temps pour le démarchage. Comment est-ce qu'on fait ça Ben simplement, on va chercher des clients avec qui on travaille sur le long terme, et avec qui on fait pas du one shot. Alors évidemment, il y a des euh, des phases à passer avec ce client. C'est-à-dire qu'on va, c'est la même chose. On va pas trouver quelqu'un comme ça, euh, démarcher quelqu'un en lui disant salut, est-ce que ça te dirait de me donner 5000 000 euros par mois euh, <rire> tous les mois Ben non, en fait. Donc il y a vraiment des étapes à, à il y a des étapes à passer. On va euh, petit à petit passer ces enfin donner envie à cette personne, c'est toujours la même chose, on va lui donner envie de travailler avec nous sur le long terme, de ne surtout pas nous laisser partir, ne surtout pas nous laisser nous évaporer dans la, dans la nature, on va devenir un partenaire pour cette personne et on va travailler sur le long terme. Et donc, je te fais pas un schéma, mais si tu factures 5000 euros par mois pour un client et que tu as trois clients, voilà. Le... <rire> Et c'est la raison pour laquelle, euh, et encore, euh, bon, voilà, c'est la raison pour laquelle euh, certains euh, copywriters sont très bien payés et d'autres sont euh, d'autres galères en fait. C'est que certains sont capables de fidéliser des clients et n'ont pas à prospecter finalement, n'ont pas à faire de, de one shot, tu vois, essayer de trouver des petites missions par-ci par-là. Par -là. Et d'autres bah, sont sans cesse en train de démarcher et en train d'essayer de trouver des petites missions par-ci par-là. Le, et c'est un point très important souvent on me dit ouais mais Adrien il euh, y a de plus en plus de copywriters sur le marché <coughs> euh, en, on en voit sur les plateformes euh, ça fleurit euh, du coup comment je fais pour me démarquer par rapport à... mais il n'y a pas à avoir peur de ça en fait les gens ont peur en fait de se retrouver dans une situation où ils n'auront pas de travail euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de diplôme euh, pour se dire copywriter n'importe qui peut se dire copywriter et n'importe qui se dit copywriter alors n'importe qui pas tout le enfin tout le monde n'est pas n'importe qui mais bon je parle tu vois ce que je veux dire il y a beaucoup de personnes qui ne sont oui, pas mais formées mais qui se disent copywriter
0: sauf que c'est personnes... pour la petite anecdote c'est vrai que c'est pas un titre comme un médecin où on peut il y a des personnes qui vraiment hein, j'en suis témoin qui lisent un PDF et après ouais ok j'ai compris structure AIDA accroche l'intérêt tu parles des problèmes la désir et là tu fais appel à l'action et puis après ils disent copywriter c'est vrai que c'est c'est pas médecin, c'est pas plombier ou c'est pas quelque chose qui demande, enfin, ça demande du travail, des études, entre guillemets, mais c'est pas médecin, quoi. Il faut que tout le monde peut s'improviser, entre guillemets. En tout cas, peut mettre le titre.
1: Il n'y a pas de barrière à l'entrée, en
0: les fait. C'est ça.
1: Pour se dire copywriter. Mais en fait, euh, pour terminer rapidement ce, cette idée, euh, étant donné qu'il n'y a, a pas de titre pour se dire copywriter, mais tous ceux qui se disent copywriter sans avoir les qualités d'un copywriter ne gagneront pas des revenus de copywriter, pour la raison que je t'ai donnée juste avant, c'est que pour, être, pour bien gagner sa vie en tant que copywriter, il faut pouvoir durer. Et t'imagines bien que si tu arrives à convaincre un client de te donner euh, 5000 000 euros par mois, déjà, t'y arriveras pas comme ça parce qu'il faut passer par toutes ces étapes de validation. Mais si t'es pas, si pas formé, t'arriveras pas à passer ces étapes de, de validation et t'arriveras pas à le convaincre de te donner 5000 000 euros par mois parce que ça ne l'intéresse pas d'engager quelqu'un qui n'est pas formé, tu vois. Il va vite s'en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il n'y a pas à avoir peur de, 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 de concurrents, euh, des pseudo concurrents, des pseudo-concurrents qui ne sont pas formés simplement pour cette raison c'est qu'ils se disent copywriter alors évidemment le seul la seule chose que je reprocherai à ça c'est que ça peut un petit peu euh, dégrader euh, le, la profession tu vois mmh. le terme le, le, le nom de la profession aujourd'hui euh, je vois de plus en plus tu sais quand on te dit tu fais quoi je suis copywriter peut-être t'as des mecs qui vont se faire ah, okay. <rire> tu vois ouais, ah, okay. ouais, je... ah toi aussi non mais bon. ça
0: c'est ça, c'est tout simplement, l'être humain, il est comme ça. C'est le phénomène de, de rareté. Euh, plus quelque chose est, est rare, plus... Enfin, quand, quand on connaît pas, je veux dire, mais plus quelque chose est rare, un copywriter, j'en connais juste un ou deux. Ah, ça doit être quelque chose d'assez dur. Ah, j'en connais dix. Oh, bah, du coup, t'es un parmi dix. On raisonne comme ça quand on connaît pas trop. Et, mais l'être humain fait, fait toujours ça. Dès qu'il est exposé un peu trop souvent à son goût, à un message, il peut justement diminuer la... La valeur qu'il estime de ça et ses copywriters, il y a en tout cas, quand on voit le copywriter débutant qui a lu un livre et qui a écrit copywriter sur. Euh, qui se dit copywriter en public et toi qui pourrais dire ça, euh, la personne qui, qui connaît pas vos résultats va pas avoir de différence à proprement parler, quoi. Donc euh, je comprends totalement.
1: Bah, c'est ça, ça reste opaque. Mmh. Mais est-ce que, ouais. est que tu connais l'effet Dunning-Kruger Ah, alors, euh, oui.
0: Euh... si tu veux oui, je peux en parler mais... rapidement oui, oui, c'est oui, oui, extrêmement oui. c'est oui. très
1: important et je pense que euh, bah, d'ailleurs peut-être que tu t'en es rendu compte. Dans, dans, dans Copy Training je répète très souvent et notamment à l'occasion des, des, euh, des réunions hebdomadaires que euh, le, la qualité d'un copywriter repose sur euh, sa modestie euh, et, sa, et sa capacité à toujours se remettre en question. L'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose qui met en péril, je crois, sincèrement, j'hésitais à donner à lâcher le mot, mais je le crois sincèrement, qui met en péril pas mal de personnes qui se lancent. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsqu'on découvre le copywriting, lorsqu'on lit influence et manipulation, lorsqu'on démarre, euh, on a des révélations. Il y a des choses qu'on découvre, on se dit Waouh, c'est passionnant, c'est incroyable. Et là, immédiatement après, on est sous l'effet de Nink Kruger. L'effet de Nink Kruger, c'est là, c'est l'effet qui veut que lorsqu'on découvre quelque chose, on a l'impression d'avoir de, de comprendre euh, ce, cette, euh, cette discipline dans son intégralité. D'accord? On a cette impression d'être un, presque un expert alors qu'on vient de découvrir une discipline. Et euh, le copywriting est très, très sujet à cet effet parce qu'on découvre rapidement des mécanismes qui nous font, qui nous donnent un effet, qui, voilà, qui nous donne un effet assez « waouh ». Et euh, du coup, très rapidement, on connaît cinq principes, on se dit wow, putain, « waouh, putain, j'en connais vraiment plus que tout le monde » et tout ça. Mmh. Et donc, euh, j'ai euh, cette qualité, je sors du lot. Donc, je, voilà. En réalité, lorsqu'on continue d'avancer, et, et c'est vraiment ce que je recherche dans, dans Copy Training, c'est « vous avez cet effet », cette révélation waouh je maîtrise le truc et derrière mon objectif c'est de vous faire plonger en fait pour vous ramener à la réalité et vous dire ah ok en fait je en fait je suis à 5% de ce que je dois connaître du copywriting et il va y avoir du taf parce que, euh, et là où je disais tout à l'heure que euh, ça met en péril pas mal de monde, cet effet Nink Kroger, c'est que, bien souvent, les gens ont cet effet, se, di se disent « Ok, je suis prêt », se lancent, se ramassent, grillent leur réputation vis-à-vis euh, -vis des clients, qui parlent entre eux en plus, et euh, derrière, c'est fini pour eux. Va chercher autre chose, tu vois. D'accord Parce qu'ils ont la réputation d'être naze et de ne pas avoir euh, apporté de résultats à, à leurs clients. D'accord Maintenant, euh, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui veulent se former et se lancer comme copywriter pour ne pas se griller, griller leur réputation c'est passer l'effet Dunning-Kruger en étant conscient qu'ils vont être sujets à ça se dire à un moment waouh je suis trop fort le passer continuer à se former travailler jusqu'au jusqu jusqu moment où ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont au démarrage de quelque chose à partir du moment où tu commences à voir que c'est très c'est une discipline qui est extrêmement euh, vaste, extrêmement dense, extrêmement complexe alors là c'est ok tu vas, euh, tu, vas tu vas commencer à faire preuve de beaucoup de modestie tu vas te rendre compte qu'en fait tu as encore beaucoup de chemin à parcourir et donc tu vas rester dans l'effort permanent, tu vas continuer à chercher en permanence parce que quelque part tu ne tu pourras pas te sentir super fort parce que tu vas voir qu'autour de toi, il y a encore tellement de choses à explorer que, euh, ben voilà. et c'est ce sentiment qui fait que tu vas continuer à te former en permanence, tu vas continuer à chercher des indices en permanence, tu ne vas jamais te reposer sur tes lauriers et tu vas devenir meilleur que les autres. Je ne peux pas dire super fort, du coup, tu vois, puisque c'est tellement large, mais tu vas devenir meilleur que la plupart qui se sont arrêtés au départ.
0: Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup pendant tes en euh, parade de copy training. Enfin, on peut en parler aussi maintenant. Mais pendant tes corrections, c'est que alors pour donner un contexte aux personnes, on a dans la formation euh, d'Adrien sur trois mois de copy training. C'est ça de, de quoi on parle pour devenir copywriter et trouver ses premiers clients. On a bah, à chaque module des, euh, des exercices à faire. Et en fait, Adrien, j'ai énormément progressé par rapport à ça, il va commenter le travail à, euh, en vidéo, il va faire une, vid une vidéo commentée du travail. Et j'ai remarqué que tu disais souvent, euh, tu disais pas, genre, euh, à, à part des rares fois où il y avait vraiment une règle sûre, mais la majeure partie du temps, c'est passé en copywriting, où tu disais, je suis pas sûr, enfin, je te propose une autre solution, qu'est-ce que tu en penses, tu vois Mmh. vraiment euh, toujours en, bah, toujours dans ce phénomène où euh, voilà tu veux tu veux proposer autre chose et puis même au fond tu on peut jamais être sûr que ce changement en copywriting va augmenter le, le nombre de personnes qui vont passer à l'action et, et j'ai remarqué que tu avais un peu ça c'est euh, même si t'es compétent es, en tout cas tu euh, émettais tout le temps qu'il y avait, il y avait un, un mini doute possible tu vois en me proposant des recommandations
1: ouais mais, alors, je peux rebondir là-dessus, simplement parce que euh, je te dirais que en marketing, d'une manière générale, mais d'autant plus en copywriting, on arrive rarement bon, on arrive rarement, je ne pense pas qu'il y ait de perfection, d'ailleurs, mais on arrive rarement à quelque chose de satisfaisant, euh, ou de très satisfaisant, ou de très performant, une pièce de vente très performante, par exemple, du premier coup, en fait. Euh, c'est le copywriting, c'est quelque chose qu'il faut. On doit tester et analyser et essayer d'apprendre en fait, essayer de comprendre euh, ce qui pourquoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tester autre chose, tester, tester de nouvelles choses, euh, se, parfois se prendre des claques et puis euh, se planter complètement, mais. Pour progresser, faut tester en fait. Je crois que c'est juste ça. C'est qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, il y a des règles. Il y a des il y a des, il y a des règles qu'on connaît, mais je pense que voilà. Pour une raison toute simple, c'est que ça fait appel à la psychologie humaine en fait. C'est on, on, on imagine le copywriter comme un écrivain. On il y a trois jours, on m'a dit mais en fait es écrivain. Je dis bah non euh, parce que c'est la partie visible. Les gens voient ce qu'on écrit, mais ouais. la compétence c'est de la psychologie en fait. Avant d'être de l'écriture, c'est de la psychologie. Et personne ben, ça... ne connaît le cerveau dans son. Tu vois, on... il y a tellement de choses à découvrir qu'on ne peut jamais être ça, vraiment
0: ça. Ça me fait penser ce que tu viens de dire euh, un copywriter, ce n'est pas un écrivain. Hier, j'ai été faire un petit tour sur ton LinkedIn et j'ai vu que tu avais commenté un post il y a un mois qui disait euh, un bon copywriter ou un copywriter ou un bon copywriter est écrivain et un excellent copywriter est il y avait écrivain. Euh, je sais plus, essaye le produit, analyse, discute avec son marché, euh, comprend les règles de la psychologie et blabla, enfin, bla, et plein d'autres choses, quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pas écrivain, c'est, c'est un peu la métaphore qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, mais qui est vrai, c'est l'écriture à la fin de la page de vente, c'est la face, la face visible euh, de l'iceberg, mais, mais <rire> d'ailleurs, quand, et quand j'ai suivi la formation, euh, là où je, ça m'a demandé énormément d'énergie, c'était tout le travail, euh, de recherche
1: ouais.
0: tout le travail de recherche <coughs> qui m'a tellement aidé au moment où, où je devais écrire
1: bah bien sûr mais mm. d'ailleurs je crois que je l'ai souvent répété pour pour, euh, bah pour garder le euh, niveau d'énergie suffisamment haut et pour pas que voilà c'est que c'est vraiment ça enfin c'est vraiment ça c'est une des choses qui fait euh, qui font vraiment la différence avec les autres euh, avec les les autres copyrights. C'est que si tu, si tu prends le temps de faire ça, si tu consacres de l'énergie à faire ça, eh bien tu vas faire la différence, c'est mathématique. Ouais. Meilleure connaissance ouais. du marché, meilleure connaissance du client égale euh, meilleure compréhension et, euh, et par définition, meilleure capacité à vendre.
0: C'est mathématique. C'est une loi de la nature pour la private joke. <rire> 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 euh petite technique là pour augmenter l'attention dans mes questions, on va utiliser le biais de négativité, le biais de négativité pour euh, si vous n'écoutez, vous connaissez pas, c'est on sera toujours plus intéressé par euh, euh, comment dire un article de journal euh, l'avion euh, euh, l'avion Paris-Barcelone s'est crashé que l'avion Paris-Barcelone est arrivé à l'heure. Donc du coup, je voulais augmenter l'attention avec un petit biais de négativité. C'était quoi ton plus gros échec Échec euh, en tant que copywriter dans ton activité freelance il
1: mmh. euh, y en a eu, euh, eu quelques-uns euh, mais pas tellement alors bah, vais... bon. tu as, as, as remarqué que les réponses sont toujours compliquées avec moi mais c'est parce que <rire> Euh, non, il y a eu deux types d'échecs. Enfin, il y a, en fait, si tu veux, il y a des, il y a des, bah, ça arrive tout le temps, hein, des campagnes qui fonctionnent pas. Ça arrive, c'est normal en fait. Un copywriter qui me dit euh, moi tout ce que je lance, ça cartonne, bah, déjà je le croirais pas. Euh, ou quoi alors euh, je serais très, je serais prêt à payer très cher pour qu'il me montre comment il fait, tu vois. Euh, donc, des échecs, ce qu'on peut appeler voilà, des, des, des campagnes qui font, qui font un peu un flop, euh, qui marchent moins bien que ce qu'on imaginait, bah, ça arrive, hein, mais c'est normal. Donc, ça, je le considère pas tellement comme un échec. Euh, après, euh, dans mon activité, euh, c'est plus au niveau des relations que j'ai pu avoir avec euh, certains clients avec qui je voyais de, des perspectives. C'est arrivé euh, c'est arrivé, notamment avec des des boîtes hein, un peu assez connues. Euh, donc euh, en développement personnel et c'est assez étonnant parce que je suis à, en développement personnel, ah, d'accord, euh, okay. dé sur des sur des thématiques liées au développement personnel et c'est marrant parce que je viens juste de faire la connexion que j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage qui a travaillé avec euh, quelqu'un d'autre dans du développement personnel et qui a eu, sur la thématique du développement personnel, et qui a eu aussi des difficultés euh, à travailler avec eux. Donc, euh, finalement, tu vois, j'ai trois exemples en tête, dont deux qui sont les miens, euh, à travailler, où on a travaillé pour des... Euh, des, des, des des infopreneurs, on pourrait appeler ça comme ça, euh, qui font du nous des conférenciers qui font du développement personnel et avec qui on s'est senti euh, super mal et on a quitté l'équipe. <rire> c'est quand okay. même sous pression, etc. Alors, ça veut surtout pas dire que tout le monde est comme ça, hein, mais euh, surtout pas. Hein, mais, euh, mais de mes expériences, ouais, c'est plus des, dé des déceptions que des échecs, je te dirais.
0: Ok. Et maintenant, à l'inverse, la question, c'est quoi ton, ton plus gros... Pour vraiment montrer aux personnes l'impact que ça peut avoir, un bon copywriting concrètement, est-ce que tu as, Adrien, un avant-après financier en termes de résultats pour ton client Je parle. Avant, Adrien arrive, il fait le travail, il sort le travail, et là, le client voit vraiment une différence avant-après financière.
1: Bah oui, ouais ouais ouais, <rire> ouais, ouais complètement euh, je pense que <rire> je pense que j'ai ouais, tu... je... Bon, je pas <rire> c'est difficile tu sais parce que tu as quand même un, un niveau de confidentialité assez important dans ce métier donc euh, j'y vais, vais doucement mais effectivement ouais, euh, j'ai eu des clients qui, euh, qui, qui vivotaient qui étaient très forts en création de contenu pur et euh, mais qui, 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 qui n'arrivaient pas à vendre, tout simplement. Et euh, étant donné qu'ils étaient déjà bons en création de contenu, j'arrivais, j'avais une liste, j'avais du matériel sous j'avais du matériel à disposition. Ils essayaient, hein, envoyaient des mails, faire des pages de vente, des trucs comme ça. Mais ça ne marchait pas. Et, euh, et quand tu arrives et que tu as du matériel à disposition, du matériel, ça veut dire que tu as des produits, tu as, as une liste email t'as une audience, t'as des trucs comme ça et on te dit « vas-y », alors là, c'est… Euh, tu, ouais, tu, tu les envoies euh, dans les étoiles, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, tu deviens un partenaire immédiatement, un gros, gros partenaire et on ne peut plus se passer de toi. Mais j'ai des exemples où euh, j'envoie euh, la personne, je ne la connais pas du tout. On fait une, euh, on fait une campagne test, hein. Et euh, une campagne test en plus, c'est un truc vraiment. Donc campagne test, j'écris trois emails et je lui dis vas-y balance. Donc c'est une personne qui faisait peut-être euh, qui lui votait, qui faisait peut-être euh, ses deux trois mille euros par mois. Euh, on teste le truc. Je lui fais vingt mille euros en trois jours. <rire> Et, euh, et là, elle hallucine, elle prend, elle prend, la personne, elle prend complètement conscience de, du potentiel qu'elle a. Moi, le potentiel, je l'avais détecté, détecté en amont, si tu C'est juste qu'elle, elle n'avait elle pas le, la clé. Et donc, voilà. Et après, bon, bah, derrière, tu as des personnes qui sont un peu plus avancées. Alors là, c'est plus de, de du, du challenge. Je fais ça parfois, c'est des challenges. C'est, je lui dis, euh, je vais pouvoir dire à mon client, vas-y, euh, je te fais je te passe le 10 000 euros sur cet email tu vois et donc par exemple on a eu des campagnes des campagnes où on faisait euh, bon c'est des campagnes complètes tu vois donc post-webinaire c'était à la suite d'un webinaire on je lui disais euh, objectif faire 10 000 euros par email sur les 5 emails qui vont suivre le webinaire et donc derrière on a 5 emails après le webinaire et à chaque fois pouf pouf pouf, pouf on passe les 10 000 euros et euh, bon bah, le client il est content tu vois et euh, c'est Ouais, voilà. Donc ça, c'est c'est des trucs qu'ils n'auraient pas eu sans moi, mais ouais, des vrais bouleversements, des trucs où euh, bah derrière la personne elle se met à engager, tu vois, elle, elle travaille, le, la personne travaille tout seul dans son coin parce qu'il a pas les moyens d'embaucher des gens, il prend le l'initiative de se dire allez, je, je tente, je, je prends un copywriter, on verra bien. Et là, pouf, as le, as le pic de revenus, et tout de suite derrière, il peut, il peut prendre une équipe, et puis c'est parti. Quoi. Et derrière, c'est.
0: En, en taux de dopamine créé, surtout quand, quand le client ne. Ouais, c'est un peu comme. es un peu comme un. prend une métaphore, quelqu'un qui va sur le terrain d'un propriétaire, et tu lui fais découvrir une mine d'or, un peu. Tu pioches, et puis tu lui fais découvrir une mine d'or.
1: Ouais, bah après, c'est notre travail, quoi. C'est ouais, ouais. notre job vraiment ça notre job et euh, oui. c'est vraiment ça notre job c'est de prendre oui. quelque chose qui marche pas et d'en faire' enfin euh, qui marche moins bien et oui. d'en faire et battre le contrôle tu sais on, on parle souvent de ça dans la formation battre le contrôle oui. c'est euh, voir ce qui fonctionne pas identifier et intervenir pour euh, faire exploser oui. le truc quoi
0: Ouais, c'est battre le contrôle, c'est battre les statistiques à l'ancienne, et c'est ultra intéressant moi, c'est de base, j'adore tout ce qui est chiffres, tout ça, très analytique, et, et le copy, en tant que copywriter, ce qui m'a beaucoup plu, euh, alors pour la petite histoire, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent, en fait, euh, moi j'écrivais déjà beaucoup de mails, euh, et puis ouais, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, et puis à côté, je suis passionné de de, de psychologie, de livres sur la l'influence, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment cette combinaison. Personnellement, l'écriture, même si bon, on en parlera après, il y a des personnes qui ne savaient pas du tout écrire, qui sont devenus des bons copywriters. Et mmh. cette mélange de vraiment euh, aimer la, la psychologie humaine qui qui m'ont amené à voilà à passer mes compétences à, à un niveau à un niveau supérieur. Du coup, copy training, donc ta formation, c'est pour qui
1: Copy training, euh, c'est pas pour qui déjà <rire> C'est pas, pas pour les. Je te dirais que c'est pas pour les personnes qui ne veulent pas devenir copywriter et qui veulent juste apprendre quelques, quelques petites notions en copywriting pour les personnes qui veulent juste se faire plaisir. Il y a plein d'autres formations, euh, il y a plein de livres, il y a plein de choses. Copy Training, c'est pour les personnes en reconversion. Euh, souvent, les personnes donc, euh, qui, qui veulent, euh, veulent s'investir, qui veulent créer une carrière, qui veulent euh, développer une, une compétence, qui veulent en faire leur métier. Euh, et j'insiste vraiment là-dessus parce que Copy parce que je, je filtre à l'entrée. Alors, je ne sais pas trop comment dire ça sans paraître, euh, euh, sans paraître méchant, <rire> mais... mais bah, je, peux, je,
0: je, peux, je peux répondre pour toi, si tu veux. <rire> C'est tout simplement le temps d'Adrien euh, est impliqué dans, dans le processus par rapport aux corrections. Parfois, j'ai eu des corrections, euh, pour une page de vente, de 1h30, je m'en rappelle, merci. Et euh, donc, euh, bah, par définition, euh, tu, as, tu dors, euh, je ne sais pas, à 7 heures, tu manges, donc euh, euh, tu as, as un temps limité.
1: Donc, je Et j'ai toujours, de euh, toujours des clients hein, en tant que Ouais. ouais. Donc, euh, ouais, ouais. c'est ça. Et puis, je ne veux pas, je sais que, je sais que certaines formations ont opté pour cette option, mais moi, je ne veux, je veux pas prendre de, 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 de coach euh, pour m'aider à faire les corrections et à suivre les élèves. Je veux le faire moi-même parce que mon objectif, c'est que chaque personne qui sorte de cette, euh, de cette formation, en fait. Je veux pas, euh, tu vois, je veux, je veux des gens qui vont sortir avec un métier, qui seront capables de, de trouver des clients et de satisfaire des clients, et qui soient sur les rails. Euh, et et pour l'instant, ben, euh, oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi Parce que je m'investis, parce que je m'implique, parce que je, je suis à fond à fond à fond dans le dans, dans la formation. Et, euh, et par définition, je peux pas, je peux pas prendre des personnes qui, euh, je peux pas prendre trop de personnes déjà. En même temps, et surtout, je ne peux pas prendre des personnes qui ne sont pas déjà, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et ça, c'est très important. Si j'ai des personnes déterminées en face de moi, comme c'était le cas pour toi, je sais que derrière, on va pouvoir. Euh, voilà, ces personnes, elles vont s'impliquer et on va obtenir des résultats. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, moi, je peux pas, je peux pas. Euh, tu vois, ça me demanderait, ça me demanderait énormément de travail. D'avoir des personnes qui ne font pas leurs exercices, qui euh, ne s'impliquent pas, qui me disent ah, ben, Je suis désolé, là, non, euh, j'ai pas eu le temps, j'ai machin, j'ai machin. Ben non, en fait, euh, tu vois, ça, 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 ça me boufferait deux fois plus de temps, et au final, euh, j'arriverais à rien, quoi. Donc, non, non, ce que je veux, enfin, pour, pour qui, à qui est-ce que Copy Training est destiné euh, C'est destiné à des personnes qui veulent devenir copywriter, des personnes qui veulent. Euh, qui veulent découvrir un nouveau métier, qui veulent en vivre, en vivre confortablement et qui sont prêtes à s'investir pendant trois mois. Si euh, la personne euh, remplit ces critères, euh, bah derrière, il faut qu'elle me fasse confiance et qu'elle se, se laisse guider et tout, tout va bien aller.
0: mais ça se passe comment pour les gens qui veulent en savoir plus Comment ils trouvent l'information Je mettrai mmh. déjà des liens en description hein, si tu le veux. Hein, mais
1: ouais, bah ouais c'est simplement me, aller sur mon site et puis, euh, et puis me contacter,
0: tout simplement. Ok. Moi, je mettrai tout ça simplement. en description pour les, pour les gens qui, qui sont curieux. Ok. Euh...
1: Je rajouterai juste une petite chose. Euh, mmh. Une petite chose intéressante, euh, c'est qu'il n'y a pas de question de niveau. Euh, il y a une question de motivation, ça c'est certain, mais il n'y a pas de question de niveau pour... Mmh. Euh, Rentrer dans le copy training. C'est-à-dire qu'on a des personnes euh, qui travaillent sur des euh, chantiers, d'accord euh, Je pense à Thierry qui travaille sur des chantiers pour euh, Vinci, d'accord ouais. Et euh, qui s'en sort très bien, qui, qui s'investit à fond. Et donc c'est OK, tu vois. On a d'autres personnes qui. Euh, on, a des, des, vrai, des, on a des professeurs, des professeurs d'économie euh, ouais. en fac. Tu vois, on a un peu tous les profils. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de question de, ouais, mais je ne sais pas bien écrire, machin. Bon, évidemment, si, euh, si euh, la personne fait une faute euh, tous les trois mots, oui. peut-être qu'il faut euh, commencer par travailler là-dessus parce que ça va être compliqué par définition derrière. Mais je veux dire, il n'y a pas de question de quel diplôme j'ai déjà, euh, quel travail je fais. Non, il n'y a, y a, a pas de question. La seule chose qui compte, c'est la détermination et euh, la capacité à euh, s'impliquer pendant trois mois.
0: Oui. Et voilà. C'est ça. Détermination, envie d'apprendre, bien faire les exercices, bien tirer des leçons, des corrections. Et, et en tout cas, bah, pour moi, l'objectif le, 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 de la formation est, est rempli parce que bah, je suis officiellement euh, ma copywriter aujourd'hui, on va dire par, par un premier client. Donc, euh, j'ai hâte de vivre tous les...
1: Et un beau client. Tous
0: les moments que tu as vécu. ouais, ouais Et un très beau client. Ça se passe super bien. Et puis, ouais. on a un deuxième qui on en parlera on en parlera après dans la réunion hebdomadaire des, des, de copy training euh, autre chose sur copy training avant de passer aux questions rituelles ouais Et tu, tu euh, pardon de
1: non, non, c'est tout. Oui. Si, euh, si aujourd'hui, si, euh, aujourd vous écoutez ça, que vous êtes motivé pour euh, découvrir un nouveau métier, ou simplement pour me poser des questions, on a le droit aussi, hein, euh, je suis pas... Ouais. Euh, mais il ne faut, faut vraiment pas hésiter à me, à, à, à me contacter. On réfléchit ensemble, on en discute ensemble et on voit si ça peut devenir un, un, un projet pour, pour vous. Euh, petite précision, copy training, ah bah oui, ça, ça, ça vaut quand même le coup d'en parler. Copy training, aujourd'hui, c'est... Une, et je crois que c'est la seule formation au copywriting qui est euh, ah oui. certifiante euh, qui est reconnue par le code du travail qui est intégrée à l'Europass donc c'est le passeport des diplômes européens qui va être mis en place très prochainement, c'est-à-dire qu'au même titre que le baccalauréal brevet euh, ou certains diplômes d'études de, de fac de par exemple Copy Training va être intégré euh, à, cette, à cette, ce passeport de, 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 de diplôme européen et Copy Training est euh, pris en charge, euh, donc à hauteur de, parler avec les, les, les CPF, hein, le compte de formation, compte pro de form professionnel de formation. Donc vous pouvez déjà aller voir sur le site officiel de cours, de, sur votre compte professionnel de formation si vous avez des crédits. Et si vous en avez, et eh bien, euh, ça peut être, euh, ça peut permettre de prendre en charge votre, votre formation euh, Copy Training. Pff, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, exactement
0: ouais <rire> ce qui ce qui a été mon cas d'ailleurs et et euh, je reviens euh, moi je t'ai pas je posé quelques questions également sur euh, sur Instagram euh, bah, bah, pour pour être sûr que bah, que le que le projet soit soit bon pour moi et pour toi également ok question rituelle alors c'est je j'amène cette partie avec un peu de nostalgie Adrien parce que et puis ceux qui nous écoutent parce que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode avec un invité c'était euh, je crois que c'était en juin 2020 euh, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu sais, j'avais vraiment créé ce podcast, euh, j'avais même pas trop d'objectifs derrière, mais j'avais compris que je vous avais un peu fait comme un exercice de développement personnel, euh, aller me tester, me challenger, euh, euh, <rire> dire mes idées, enfin mes idées, enfin voilà, tu vois, et ju juger, mais justement euh, progresser dans ça, et puis moi, bah, ça m'a apporté beaucoup, donc euh, j'ai repris un peu mes questions, enfin euh, j'ai repris mes questions rituelles, et j'en ai rajouté une nouvelle. Euh, euh, donc voilà, un peu, avec un peu de nostalgie, je vais, démarrer, euh, je vais démarrer cette question rituelle. Donc, Adrien, donc hier je t'ai demandé ton âge, c'était pour une raison. Tu m'as répondu que tu avais euh, 36 ans. Ouais, ouais. Il fait quoi, le Adrien de 46
1: Là, tu rentres sur un, sur un terrain euh, sinueux. Euh, un terrain sinueux parce que. Euh, je m'intéresse de plus en plus aux questions géopolitiques et je me pose de plus en plus de questions euh, à ce niveau-là. Euh, je ne suis, suis quelqu'un de, de pas très... Je, assez... je, dois, je dois reconnaître que je suis assez pessimiste quant euh, à l'avenir du monde et je crois que le Adrien de 46 ans... Euh, Continuera à voyager si, les, si, le, si les, la situation politique le permet, mais il sera certainement à l'étranger, à la campagne, dans une petite maison euh, au calme, euh, au milieu de la nature, avec, euh, avec ses, sa ferme, ses poules, et puis une bonne connexion Internet
0: pour continuer à travailler. <rire> Génial. <rire> Combien de poules
1: bah Combien d'œufs, surtout On va voir, ça dépend d'elles. Hein. <rire> parce qu'elles sont prêtes <rire> à produire. <rire> ouais.
0: Excellent. Et si tu en as une, c'est quoi ta plus grosse peur en tant qu'entrepreneur <rire>
1: Je croyais que tu allais dire une poule. Ma <rire> Je... ah <non. rire> bah, Plus grosse peur en tant qu'entrepreneur J'en ai pas. J'en ai plus. J'en ai plus parce que... Euh... On a une compétence, Guillaume, qui nous permet de rebondir quoi qu'il arrive. On a une compétence qui nous permet de monter des business. Mmh. On a une compétence qui nous permet de travailler pour des clients en tant que, en tant que freelance. Mais on a une compétence qui nous permet de, euh, de vendre aussi nos propres produits. Si demain, j'ai envie, euh, envie de, de, de tout plaquer, de, voilà, eh bien, je, et de vivre localement, je serai toujours largement euh, en avance sur toute la concurrence de mon village tu vois ce que je veux dire c'est que si demain je me décide, j'ai envie de vendre des pommes je sais que je serai meilleur que tous les autres qui vendent des pommes et je vendrai plus de pommes Donc parce que je maîtrise, je maîtrise tous, les, tous les principes parce que je sais vendre, parce que je connais tout ça et, et donc par définition c'est cette compétence qui me met en sécurité
0: génial, génial et, et rassurant troisième question si, avec, ton niveau, enfin, comment dire, avec, ton, avec ta conscience actuelle, avec ton parcours, si tu n'étais pas devenu copywriter, enfin, oublie le niveau de, de conscience, etc., mais la question, c'est juste, si tu n'étais pas devenu copywriter, quel métier tu aimerais faire euh,
1: Si je n'étais pas copywriter, j'aimerais enfin, faire un métier de plein air, euh, non, pas, métier, pas forcément un métier de plein air, euh, type agriculteur, etc., mais certainement un métier, euh, je me verrais bien mécanicien, en fait. Ok. Mécanicien moto, euh, moto, Ouais,
0: ouais. <rire> cool.
1: Ouais, et voyager sur les... Tu sais, mécanicien pour, un, pour, un, pour une équipe, une écurie professionnelle, voyager sur les circuits, accompagner accompagner un champion, oui. l'aider, tu vois, à voilà, avoir Excellent. une moto... Une moto top et tout ça, ouais, ça.
0: Génial. Super. Alors, la quatrième question. Euh, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui faisait souvent réagir les gens. Et je crois que j'ai pas eu trop... J'ai jamais entendu cette, euh, cette rubrique dans, dans un podcast. C'est la rubrique débat existentiel. Une question existentielle. Tu sais un peu ce débat existentiel, euh, la tartine, de quel côté elle tombe, les trucs comme ça un peu... Tu vois, c'est un truc qui n'a pas vraiment de bonne réponse, mais ça m'a toujours fait rire. J'adore parler de ça, tu vois.
1: Moi aussi, mais fais attention parce euh, que ben j'ai des, euh, des, des principes. Tu as remarqué que j'ai des principes un peu pour oui. tout. <rire> Donc...
0: Alors, c'est des euh... sujets légers, hein. c'est pas, pas, pas politique, religion, des choses comme oui, ça. Oui. Tu vois. Euh, arrives dans une nouvelle destination, en avion. L'avion atterrit. Donc là, voilà, il atterrit. Et puis, il se passe un certain temps. Là, il s'arrête. Est-ce que tu te lèves tout de suite ou est-ce que tu restes assis et t'attends que les personnes partent pour partir de l'avion
1: Je me lève le dernier.
0: le dernier Et pourquoi
1: Parce que... Alors, euh, tu vas voir que c'est pas... Il euh, y, y a plusieurs éléments. C'est simplement... Euh, c'est pas tellement existentiel, c'est juste que, en fait, comme euh, ça, ça rejoint un peu ce que je te dis, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tout ça et j'ai aussi besoin euh, de protéger mon espace euh, vital euh, et je j'ai énormément de mal à sentir des personnes proches de moi. C'est surtout ça, en fait. Et puis, euh, et puis si tu veux... Euh, pour approfondir, c'est juste que je me dis que au final, je vais être je fais 1m89, tu vois, donc je vais être plié, oui. machin, les gens qui pr... euh, d'expérience, je sais que je suis mieux à attendre assis. Euh, surtout que derrière, moi je voyage toujours avec un, un bagage cabine. Et euh, donc derrière, euh, je vais passer tout droit quand euh, les autres vont attendre leur valise. C'est euh, surtout ça. Donc désolé, je ne suis pense... pas rentré dans le débat
0: existentiel. Ah non, non, mais, non, mais pourquoi je pose cette question Parce que c'est euh, toujours de remarquer les petites euh, choses. J'entends souvent euh, des gens qui disent « je ne comprends pas les gens qui se lèvent tout de suite <rire> » en fait, euh, dès que l'avion atterrit. Et, et du coup, j'avais déjà fi j philosophé sur ça avec, euh, avec bah, Alexis, le euh, créateur de, de Tribu Indé, qui a mis cette question en story. Sur Instagram, il y a eu plein de réponses. En fait, ça... Voilà, les gens aiment bien parler de ça. Et, et du coup, tu penses quoi des gens alors qu'ils se lèvent tout de suite dès que l'avion s'arrête
1: Elle est dure, celle-là.
0: <rire>
1: elle, elle est dure. Bah, disons que je me demande pourquoi est-ce qu'ils veulent être le premier dans le bus. Tu sais, surtout quand c'est un bus qui vient de chercher, là. Tu te dis... Euh, ah oui. Dans, dans trois secondes, on est tous dans le même bus. Donc, euh, je ne sais pas. Je pense quoi Je Rien, j'en pense à rien. <rire> J'évite je, je, de juger d'une manière générale. Euh, mais...
0: ouais. bon, J'avoue qu'un copywriter pour le, les questions existentielles, il va souvent se mettre en empathie et, et pas juger. C est, c est, euh... et du coup, moi je me suis mis en empathie avec ces, ces gens-là. Et parfois je le fais un peu parce que tout simplement euh, j'en ai marre d'être assis. Voilà. Donc, pour ceux, qui, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui comprennent pas les gens qui se lèvent dès que, dès que l'avion s'arrête, ben, c'est Parfois, je, je, je m'estime plus confortable debout qu'assis.
1: Ouais. Ah, t'as envie de te dégourdir les jambes bah, ouais, Ah ouais, c'est
0: juste, ouais, je suis resté assis X heures, et maintenant, dès que je peux me lever, euh, allez, je me lève. Mais tu sais
1: que pendant le vol, tu peux marcher. Hein.
0: Je sais, ouais, pendant l'atterrissage, ouais, c'est vrai. Parfois, je dors. Euh... Et, après, <rire> la... et après, pour la petite anecdote, euh, j'aime bien faire des trucs... Euh j'aime bien me sentir parfois sur, sur des trucs à, un, un peu à la con hein, pas sur des trucs sérieux mais un peu à contre-courant tu vois <rire> genre tu vois je sais que les gens ils comprennent pas trop ça donc du coup je le fais, ça m'a toujours fait délirer <rire> en fait donc, euh, donc voilà pour euh, Intéressant. pour la petit, <rire> petite question ouais. euh, bah écoute j'avais une dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver on en a déjà répondu Sur mon site. Euh, ouais. en, descri ouais, en description euh, je mettrai tous les liens Écoute, euh, on arrive à la fin de cet épisode, je sais pas si je te laisse le mot de la fin, allez. Ah si, tu une dernière question. Dis-moi, une dernière question. Je vais abuser de ton de tes compétences et me faire gagner du temps. Si tu devais donner un titre, si tu étais à ma place et que tu devais donner un titre à cet épisode de podcast pour attirer l'attention euh, sur les moteurs de recherche de podcast, quel titre donnerais-tu <rire>
1: Euh, je, feux, je chercherai un contraste fort entre le, le, la, la, la vie d'avant, donc à savoir, euh, moi j'ai une formation dans la finance, j'ai eu un début de carrière dans la finance, la vie d'aujourd'hui et euh, la vie euh, rêvée euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui serait euh, mécanicien euh, euh, mécanicien en plein, euh, mécanicien en moto d'accord donc euh, peut-être que je chercherais quelque chose d'assez d'assez euh, frappant comme ça qui pourrait être euh, il voulait être mécanicien moto il a fait des études de finance et aujourd'hui il voyage autour du monde et euh, parce que c'est pour juste simplement parce que ça attise un petit peu la, la curiosité après pour faire des ouvertures euh, un maximum d'ouverture mais peut-être moins qualifié ce serait, je jouerais peut-être sur, sur les revenus des copywriters euh, à savoir comment comment euh, pourquoi 80% des copywriters euh, échouent Alors je ne sais plus quel terme on a utilisé euh, pendant notre conversation mais le piège qui fait enfin, tu as compris quoi euh, je pourrais jouer mmh. là-dessus euh, voilà, donc ça, c'est deux pistes. Donc, au niveau du voyage et de la destinée, on dirait, je dirais que j'essaierais de jouer sur les contrastes entre ce que je voulais, ce que je suis et ce que, euh, que j'étais. Et euh, sur euh, la question du copywriting, peut-être que je jouerais sur euh, le côté un peu euh, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et pas d'autres. Est-ce que ça répond à ta que... question
0: bah, C'est très intéressant, ouais. c'est une, une, une question de, de fainéant. Hein. Il faut, faut oser, quand même. D'ailleurs, la description, non, je rigole. La description et la communication et tout. Bon, ben, bah, super. Merci, Adrien. Je te remercie. Merci à toi. C'était un
1: plaisir. Voilà, je
0: ne sais pas si tu veux faire enfin, une dernière remarque, le, le mot de la fin, comme on dit dans le milieu.
1: Mais j'ai rien qui me vient, en tout cas... Euh... Prenez soin de vous, <rire> c'est un beau mot de la fin, mais euh, non, non, simplement que c'est un plaisir. Si ça peut, si le copywriting peut, peut susciter des, des vocations et des, des voilà, c'est un, un métier de passionné. Donc, euh, si certains se reconnaissent là-dedans, je serais ravi de pouvoir répondre à leurs questions dans un premier temps et euh, s'ils le souhaitent ensuite, les accompagner. Euh, jusqu'à bah, jusqu leur premier client comme ça a été le cas pour toi euh, ça sera avec plaisir
0: merci à toi merci à vous pour votre écoute et je vous le dis à la prochaine fois ciao ciao je remercie Adrien pour son temps et aussi toi pour ton écoute n'hésite pas à me donner ton retour ou directement à Adrien si tu le souhaites, si tu as une question voilà, sur, sur Instagram par exemple comme je te le disais en début d'épisode, d'épisode, oui, épisode, hein, ça se dit comme ça, <rire> quelques que, quelques nouvelles. Alors le dernier épisode que j'ai sorti sur deux cadres à nomades c'était le 6 août 2020 ça fait 15 mois déjà qu'est ce que j'ai fait depuis non je n'étais pas dans une grotte en train d'hiberner j'ai euh, voilà, expérimenté d'autres choses que je fais toujours j'ai une chaîne youtube et un podcast mais sur un sujet on va dire euh, plus niché plus précis que De cadres nomades qui de cadre à Nomad, est plus ou moins un podcast que J'en vais dire, n'importe qui peut apprécier, peut écouter, peut y trouver de la valeur. Alors que mon autre podcast et ma chaîne YouTube, La Face Cachée du MLM, je m'adresse clairement à un type de personne qui fait un type de business model préfi, précis ça fait beaucoup de type donc voilà si ça t'intéresse quand même de découvrir un peu le contenu tu peux regarder un peu les titres sur ma chaîne youtube je t'ai mis le lien en description pendant que ma montre me dit de me bouger parce que ça fait une heure que je n'ai pas bougé c'est super les montres connectées. ça te dit de bouger toutes les heures pour marcher un peu plus bref on referme la parenthèse donc voilà tu peux tu pourras en savoir plus du coup je voulais revenir même si j'ai déjà partagé sur ça pendant l'épisode, ouais, pourquoi je suis devenu copywriter en plus Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Comme je le disais dans l'épisode, c'est ultra dur. Parfois, je rêve d'être plombier ou médecin et de dire aux personnes, juste pour leur dire que je fais ça et qu'elles comprennent ce que je fais. Là, aujourd'hui, si tu veux, j'ai plusieurs activités. Donc aujourd'hui, ma principale au moins 50% de ses principes de principal, c'est copywriter. Pourquoi copywriter Car dans mon, dans mon business, j'ai rédigé plus de 100 mails et je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, j'avais des bons retours au niveau de certaines pages de vente ou, ou d'emails de vente que j'adressais à ma liste mail. Donc, si c'est un peu technique, désolé. Et aussi, et même surtout, j'ai envie de dire, je suis un... Grand fan de psychologie humaine, de persuasion. Euh, j'adore analyser, ouais. parfois trop, d'après certains proches. Et, et tu sais, voilà, j'adore euh, quand quelqu'un, par exemple, émet un avis à une position sur tel ou tel sujet. Au lieu de vraiment voilà, partager mon avis et ma position, ça m'intéresse surtout de me mettre en empathie et de comprendre quel est l'historique. Des actions, de l'expérience de la personne qui l'amène à penser euh, à penser ça. Bref, tout ça pour dire que ça collait beaucoup avec le copywriting. Euh, moi, je passe beaucoup de temps à regarder énormément de contenu sur YouTube. D'ailleurs, euh, Hygiène Mental Horizon horizon et Outside the Box. Des super chaînes YouTube qui pour moi devraient être obligatoires à l'école. Euh, voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis devenu copywriter. Donc trois jours par semaine et après deux à trois jours, si j'ai envie de travailler le samedi, je suis vraiment sur mon. Alors copywriter, je suis en freelance, donc c'est-à-dire freelance, je j'échange J'ai des clients, des clients qui me payent et après euh, ce que j'appelle plus l'entre le... la profil la cas... la casquette pardon entrepreneur du jeudi au samedi, c'est là où je vais créer du contenu sur YouTube, sur un podcast et après je vais euh, par mail je vais vendre euh, différents produits donc une partie qui est vente de formation et en plus de ça j'ai également, je fais un peu d'affiliation l'affiliation c'est quand c'est quand tu, par exemple si je t'envoie le lien d'une cronambourg, que achètes des cronambours sur internet, et si tu passes par mon lien j'aurai une commission voilà, c'est ça pour faire très simple, et en plus de ça, bah, j'ai toujours mon activité dans le marketing de réseau, marketing relationnel que je fais d'une manière, je, je pense, euh, j'en suis sûr, euh, différente de 99%. Et je ne pas ce chiffre de mon chapeau, c'est vrai. Et je le fais uniquement via du marketing d'attraction, création de contenu. Car moi, la prospection, la pro, enfin voilà, aller voir des gens pour leur euh, Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, qui est bien, qui apporte des résultats. Euh, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui, je fais avant tout du marketing d'attraction, c'est-à-dire que je crée des choses pour que les personnes viennent vers moi. Voilà, il y a peut-être du langage un peu technique, hein. désolé si tu débarques, mais euh, je voulais pas non plus consacrer un épisode entier à ça. Je voulais te faire un petit aparté en conclusion encore un merci à adrien et puis bah, n'hésite pas si tu as une question et oui aussi si tu souhaites euh, je ne sais pas est ce que tu vends des choses sur internet est ce que euh, tu vends par exemple des programmes d'information des programmes sportifs ou des livres et est ce que tu aurais besoin d'un copywriter d'un copywriter des personnes un commercial à l'écrit comme disait adrien n'hésite pas à m'envoyer un mail le lien le mail est en description tu m'expliques ton projet et puis après on peut échanger à ce sujet sur ce je te dis à la prochaine fois ciao ciao